0: jobs not finished. job finish?
1: No, podcast. Ahol hat podcaster összeállt egy közös balhéra. I'm taking it back.
0: Mélye tisztelt publikum hölgyek és urak, itt a Van Endodó podcast, újra én Mr. White vagyok, és itt van mellettem Mr. Blond. Szia! Csávájt! Képetesen értve mellettem, mert fizikailag nem egy városban vagyunk részletkérdés, szóval egy nagyon izgalmas témával és egy nagyon izgalmas sorozattal érkeztünk, ez pedig nem más, mint az időutazás, amelyben történelmi tényeket és időszakokat fogunk átnézni, méghozzá jelentős mennyiségű sztori kíséretében. Bizonyos érák, bizonyos hírhet, vagy híres, vagy izgalmas csapatait dolgozzuk
1: fel, és az első nem más, mint a Portland Jailbrazers. Azt hiszem ide olyan nagyon-nagyon hatalmas felvezetés nem kell talán a fiataloknak annyi, akik nem látták ezt a csapatot, hogy bőven rászolgáltak erre a Jail Blazers kifejezésre. És akkor kérlek, vezest fel, hogy mi lesz a tematikánk.
0: Hát a, a 96 es szezonban említették meg először a Jail Blazers kifejezést, utalva arra, hogy Rengeteg uh, hatósági ügyük volt, akár bebörtönzések, akár csak ilyen-olyan előállítások a rendőrség részéről. Viszont visszaugranék 1988-ba, ahol a Microsoft társalapítója Paul Allen megvásárolta 70 millió dollárért a Portland Trailblazers-t. Azóta is ennek a cégcsoportnak a tulajdonában van a Portland, Paul Allen 2018-ban elhunyt és jelenleg a testvére Jody Allen vezeti ezt a céget. Paul Allen vagyonált a 2000-es évek elején kb. 40 milliárd dollárra becsülték, szóval eljátszott ezzel a kis csapattal, meg a Seattle Seahawksnak a tulajdonosa is ő volt, illetve a Seattle Sounders csapatnak. Dedikációja volt, hogy mindig minél jobb csapata legyen, és lehetőség szerint bajnoki címért menjen a csapat, úgyhogy 90-ben -92 és 92-ben Clyde Drexler vezetésével döntőztek is, de előbb a Detroit Pistons-tól később pedig a Chicago Bulls-tól kaptak ki a döntőben utána egy kis lejtmenet érkezett habár folyamatosan play-off csapat voltak de Drexler is a csapat magja öregedett és végül is mindenki vagy eligazolt, vagy Drexler esetében végén már cserét kért és el is lett cserélve Kocs kérdés még Bob Vitsit neve, aki a korábban a Seattle supersonics volt a general managere és jó barátja közeli munkatársra volt Paul Allennek bizonyos egyéb üzletekben, és 94. júliusában átvette a Trailblazers vezetői posztját. Trader Bob volt a beceneve egyébként így a az underground körökben. Sőt, még Doug Collins az egyik interjúban azt mondta róla, hogy egy ratesszeri fantasy manager, azaz gyakorlatilag mindenkit mindenre cserél azért, hogy jobb legyen a csapata. Úgyhogy ez előrevetíti azt, hogy ő, ő milyen munkásságot végzett. Előjáróban annyit, hogy nagyon-nagyon Figyelt arra, hogy minél tehetségesebb játékosokat szedjen össze, és igazából nem érdekelte az, hogy milyen a csapat összetétel, az a lényeg, hogy a játékosnak minél jobb kosár tudása legyen, és nyilatkozta egyszer azt, hogy I get my degrees in sports, not in chemistry. Ugye ez az angolul értelmes, tehát ugye sportból diplomázott nem kémiából, de a kémiát ugye a csapat kémiára, a csapat kohézióra értette itt ebből a szempontból, hát és ez majd látszik is az évek során, hogy hogy szépen mindes, öregedett
1: hogy... ez a mondata. Igen, szépen öregedett ez a mondat, igen.
0: Szóval uh, nagyjából a 96-7-es szezonig uh... Itt tartottunk, viszont kettő embert megemlítenék a korábbi időkből. Az egyik Clifford Robinson, aki az utolsó vándormadara maradt a döntőző csapatoknak, a másik pedig Rod Strickland, Rod Strickland egy nagyon-nagyon-nagyon tehetséges irányító volt. Ő vezette a csapatot 92-3-as szezontól a 95-6-os szezonig, ő volt a kezdő irányító. Sok percet átlagolt, nagyon-nagyon-nagyon hatékony passzoló volt, rengeteg gólt és nagyon tehetséges volt, amit már említettem, viszont ezzel párhuzamosan borzasztó balhés és New Yorki gyerek volt, hát ott a New Yorki utcákon megkeményedett fiatalkorában. karrierje elején az első Spursos évében 21 meccset kihagyott törés miatt, mert egy helyi kocsma verekedés verekedésbe keveredett és eltörte a kezét. A második idényében szintén rengeteg mérkőzést kihagyott az idény elején, a szerződése körüli viták miatt szerződés hosszabbítás miatt, és ezek után engedte el a San Antonio és igazolt a Blazers-be. Azzal a célral, hogy majd ott a Blazers-t vezeti, csak hát az a baj, hogy a akkori edző, aki a döntőig vitte őket kétszer is Rick Edelman, az inkább egy ilyen játékos barát edző volt, ilyen players coach, és őt lecserélték az akkor frissen az egyetemből érkező PJ újonc edző PJ Carlissimora, aki a, ez már korábban többször, meg később is többször megjártak így az nca edzők, hogy azt hitték, hogy átjönnek, és azt a mentalitást áthozzák, amit egy egyetemi edzőnek kell tudnia ahhoz, hogy az egyetemi program működjön. De erről te többet tudnál mesélni, talán, hogy milyenek is kb. az egyetemi edzők, akik így vezetik a csapataikat?
1: Hát azért ott eléggé elvárják azt, hogy minden kontroll náluk legyen, és hogy mindenki álljon be a sorba, főleg ez abban az időben volt jellemző. Most már azért a Van vannak olyan programok, amik elég sokat megengednek. De azért akkoriban elvárták, hogy mindenki egy fogaskerék legyen a gépezetben.
0: És pont ilyen volt PJ Calessimo is, emellett rengeteget káromkodott és üvöltözött, és hát ezt Rod Strickland nem vette jó néven igazán. Folyamatosan problémákba keveredett az edzővel, és majd a későbbi játékosok se
1: igazán vették. Tudod-e, hogy Rod Strickland kinek a keresztapja? Ó, nem. Kinek? Kyrie-nak. Ó,
0: bazd meg, de jó. Oké, okay. zseniális, <gül> <Igen>. zseniális. <gül> Jó mentor, igen. Édes Istenem, bazd meg, ez rengeteket mindent megmagyaráz. Szóval... Az, a
1: szállak összeérnek.
0: Szóval Ross strickland sok probléma volt, és végül is 95 os szezon után elcserélték Harvey grant együtt Rashid -ra, aki a Washington Bulletsben volt az első éves rukiuk, és nagyon tehetséges fiatal, és kellett a Washingtonnak ez a Juma Howard, Chris Webber, Rashid Wallace fémjelezte Washington, de Rashid Wallace a másik kettő magas ember mellé igazából nem kellett oda. Egy ilyen irányító viszont nagyon kellett, úgyhogy ez akkor úgy tűnt, hogy jogos ez a csere, meg értelmes. És végül is be is jutott a Washington a play-off-ban, de ez nem, nem, az adás nem a Washingtonról szól. Szóval Ross Strickland már beröffentette kicsit a, a tankot, ami a Jail Blazers éra felé vezetett. A másik, akit említettem, az pedig Clifford Robinson volt, aki úgy egy, egy nagyon jó csapatember volt, de nagyon-nagyon, nem is tudom, hogy fogalmazzak, ilyen önfejű csávó volt, is, és elég kemény kötésű gyerek volt is. Ő például 92-ben csapattársával, ála Abdel Nabival az egyiptomi, talán azóta is egyetlen egyiptomi játékossal, versenyzett hazafele edzésekről rendszeresen, meg <gül> egyszer... Egyszer a haverjaival mentek a Kék mi, mi másra mint a Kék Hammerjében, és ott is gyorshajtás miatt megállították a, az autópályán, és végül is, mikor a rendőrök meglátták, hogy, hogy ki és mi van a kocsikba, akkor vártak egy kicsit, és megérkezett egy SWAT csapat kommandósokkal, mert több gépfegyvert találtak a Hammerben, és ugye ezt így, Első ránézésre nem tudták megállapítani, hogy mi, hogy, merre, úgyhogy kommandósok fogták el őket, de végül kiderült, hogy csak pényból fegyverek voltak. De azért az autópálya közepén előállították kommandósok Clifford robinson és a haverjait a kékhamerből. Szóval ez a... Azért a 90-es évek eleje, amikor még nem volt Jay Blazer széra, az, 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 az egy ilyen finom dolgokkal kezdődött. Na de kanyarodjunk rá az igazi Blazer szérára, ahol az első évben Clifford Robinson is a tagja a 96 es idénynek. Itt PJ Simó még az edző.
1: Így van. És ugye, mint említetted, Harvey Grant és Rod Strickland ment, Rashid Wallace jött, az FA piacon megszerezték Kenny Anderson-t, illetve akkor cseréltek a méltán híres Isaiah Ryderért, Bill Kervit, James Robinsont, és egy 97-es elsőkörös pickért, amiből Paul Grant lett. Legyenek ezek bárkik. Igen. Tehát mélyre mentünk, de idáig nem. Aztán... A 17. pikkel megszerezték a Gimme-ből German Onielt. Szezon közben Ero McKit adták a Pistonsba, ahonnan jött Stacy Ogman, aki azért elég sokáig Blazers tag, és ugye 49-33-mal végeztek, ötödikek lettek nyugaton. Zsinorban ez lett a 15. olyan szezon, amikor playoffba jutottak, tehát elég komoly streakben voltak és az utóbbi 20 volt, ez 21 év alatt. Tehát egy nagyon sikeres franchise-ról beszélünk. Kenny Anderson rögtön a csapat sztárja lett, 17 pont, 7 gólpassz, 2 uh, Stillel, el Isaiah Ryder is bevált, 16 pontos játékos volt. Clifford Robinson még mindig nagyon jó, 15 pont. Wallace harmadik lett a Most Improved uh, Player szavazáson, és ugye a végállomás nekik a, az első kör volt, ahol a Lakers-től kaptak ki 3-1-re, ugyanis akkor még csak az első körben 3-at kellett nyerni. A Lakers visszatérő elem lesz a műsorunkban. Zsinorban ez volt az 5. körös buktája a Blazersnek. A szezon után kirúgták PJ Carlessimot, és Cliff Robinson 8 év után a sansba igazolt, ahol egyébként négy évet játszott még, utána szerintem neked ismerős, hogy a Detroit Pistonsban is játszott 2001 és 2003 között, az már egy nagyon jó feltörő csapat volt 2003 ben között a, a Warriors-ban és 2005-7 között a New Jersey-ben játszott. Hát igazából neki még azért voltak ilyen uh, befolyásolt alatti vezetéses sztoriai 2001 februárban, illetve számos marihuánás ügy miatt tiltották el, még a végén ugye Golden State-es időszakában is. Róla még azt érdemes tudni, hogy hát Dennis Rodman, amikor ugye elment Észak-Koreába Kim Jong-unhoz, akkor a basketball diplomacy csapatába ő választotta Clifford Robinson-t is. Micsoda, egy válogatott volt ez. Atya világ. Szóval őt is elvitte magával, és hát szegény, ő, ő meghalt, ugye, 2020-ban, sajnos Clifford Robinson 53 évesen, ugye, többfajta rákkal is küzdött. Rókja is volt szegénynek, úgyhogy uh, Isten nyugasztalja őt.
0: Hát még Clifford Robinsonhoz annyit hozzátennék, hogy ő 2006-7-ig 40 éves koráig játszott, a, ez a Jason Kidd, Vince Carter, Richard Jefferson, féle New Jersey Nets-be volt, a végén már a center, és ő lenyilatkozta 40 éves korában, hogy ő 50 éves koráig akar játszani, mert nagyon jó fizikai állapotban van, nagyon szereti a játékot, csak aztán sokszoros drog visszaesőként végül is örökre eltiltotta az NBA, úgyhogy Emiatt nem tudott tovább pályán maradni, de ennyire nem rohannék még előre a szezonból. Ugye Kenny anderson külön P.J. Carlissimó kérte, hogy igazolják le neki. Nagyon jó volt vele a viszonya, és nagyon szerette a játékát. Ő azért került oda, ez azért külön érdekes, mert ugye kirugták a szezon után P.J. Carlissimót, tehát ez azért összefüggés a kettő között. Egyébként a George tech járt Kenny Anderson, a P.J. Carlissimó akkor pedig a Seaton Hall-nak volt a vezetőedzője, úgyhogy sokat látta játszani, illetve ebben a szezonban még ott volt a csapatban Gary Trent is, akiről eddig nem beszéltünk, és uh, úgy általánosságban véve majd ez, ez egy érdekes minta lesz, hogy a Portland Trailblazers mintha úgy válogatott volna direkt, hogy csak olyan, vagy szinte csak olyan játékosokat igazolt a kulcspozíciókra, akinek vagy nem volt jelen az apja az életébe, vagy halott volt az apja, lehetőség szerint vagy drogtúladagolás, vagy valami lövöldözésbe, vagy olyan apja volt, aki korán elhagyta a családot, és vagy bántalmazta az anyját és a gyerekeket. Ez úgy nagyjából ez egy ilyen sor minta lesz majd később. Geritrendnél például az apja drogdíler volt, az anyja metanfetamin függő. Geritrend 9 és 14 éves korak között dílerkedett is, ő maga is. Hát elmondása szerint volt, hogy ilyen 7-8-10 ezer dollárok voltak a zsebében ilyen 14 éves korában. Csak az az egyik nagynényéhez került jó messzire a szülői háztól, aki jó útra térítette, Kiköltözött a gettóból, és végül is a kosárlabda mentette meg a karrierjét. sekiloni hasonló felépítésű volt ő, csak hát nem volt olyan magas, hogy 10 centivel alacsonyabb volt, de 2 méter 3 és 113 kilóval. Ez a nagyon erős
1: palánk alatti játékot játszotta ő. Valószínűleg már 14 éves korában is elpicsászhatott volna mindenkit, úgyhogy jó helyen volt ez a 8-10 ezer dollár a zsebében.
0: Igen. Abszolút. Szóval Geri Trent is kulcs szereplője volt ennek a csapatnak, tehát ő, aki igazából nem balhézott, de ha úgy volt, akkor odaállt ő is, és megmondta a sajátját mindenkinek, meg meg odavert egyet a pályán is, hogyha oda kellett verni. Csak azért nyitottam vele, mert hogy, hogy eléggé kirívó azért, hogy drogdealer volt az apja, de nem lesz majd kirívó ez a sor, mint a későbbiekben. Szóval, hogy említetted a 96 es szezont, itt igazából nem végeztek rosszul, az első körbe belebotlottak a Lakersbe, akik elintézték őket, de jól indult a csapat, Rashid Wallace még nem volt az a Rashid Wallace, aki ő maga vezette a csapatot, de igazából egy tehetséges gárda volt, még azt hozzátenném az előző évből, hogy Alvidas Sabonis megérkezett, 31 évesen 95-6-ba, aki, konkrétan nem volt az az Alvidas Sabonis, aki valaha volt, de még így is. 13 pontot, közel 8 pattanót átlagolt, és egy nagyon-nagyon nagy ember, és nagyon-nagyon nagy tömegű ember, tehát 2 méter 21 centis és 126 kilós volt az NBA pályafutása alatt körülbelül, ez később fel ez a 126 kilós szerintem ilyen 135-140-re is, de ő az az ember volt, akit egy az egyben fogadhattad vele seket, mert egyszerűen a méretei és a tömege is meg volt hozzá, és az esze is megvolt meg az esze is, igen. Így van. Árvides Szabonis az a játékos volt, aki fiatal korában, de úgy képzeljük el, mint, a, mint, 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 mint most Nikola Jokicsot, hogy nagyon jól passzol, nagyon okos, nagyon jól dob, tehát ő neki egy 37%-os triplája volt például ebbe a szezonba, de mellé... Irgalmatlanul atletikus volt fiatal korában. Szóval az atletikus Jokicot képzeljük el, és szerintem nem túlzás ez. Nyilván, hogyha az akkori skillsetet a mai Jokichoz összerakjuk, akkor az föld, de az egész ligai égésföld volt egymással összevetve, de arányaiba, mintha a mostani Jokics tudna legalább egy mb szintű atletizmust felmutatni. Ez félelmetes volt, csak utána ez a Szovjet Unió ugye megsérült, jött a... 88-as Szöuli olimpia, amit meg akartak nyerni, úgyhogy nem foglalkoztak vele, hogy Jahi szakadása volt, és mondjuk még két hónap kellett volna rehabhoz, vagy három-öt játszatták az olimpián, mégis meg is nyerték. De hogy ez a túljátszatás és a regeneráció hiánya, meg a preventív megelőző torna hiánya és gyógytorna hiánya miatt neki nagyon-nagyon hamar szétmentek a lábai térdei és utána már csak ez a, ez a lassabb, tohonyább center lett, de borzasztóan okos volt. Szóval ő kulcs szereplő volt ebben a Jailblazer szélában. Nem mint balhés játékos, hanem mint egy jó játékos, akire lehetett számítani minden évben. De Menjünk a következő szezonra szerintem, a 97-8-os idényre.
1: Igen. Itt érkezett szabadügynökként Brian Grant, aki egy ilyen rastahajú magas ember volt, egy jó munkás magas ember abban az érában. Jó pattanózó mert így kemény kötésű, és ugye itt uh, érkezik meg az új edző, ugye Mike Dunleavy, aki azért elég sikeres lesz, meg uh, gondolom elég sok sztoriban benne is lesz.
0: Igen, abszolút benne lesz. Ő teljesen ellentéte volt a Carlos Simónak, tehát ő megint egy players coach volt, de mellette elég jó volt a, a magába a kosárlabda játékba is, és hogy a hogy magát a playeket eket de ő tényleg egy ilyen jó pofüzó edző volt, akivel nagyjából jóba voltak a játékosok.
1: Ugye, említetted, hogy Kenny Anderson elsősorban Carles Simó kedvéért került a csapathoz, na öt szezon közben el is cserélték, Gerry Trent-tel együtt, ők mentek a Raptorsba, és megérkezett a Mighty Mouse, Damon Stoudemeyer, Carlos rogers és volt williams aki egy egész jó tripla dobó pingjátékos volt akkoriban. Ezt a szezont 46-36-tal tolták le, nyugat 6. helyére lett ez elég, és nem meglepő módon megint a Lakers volt az ellenfél, és 3-1-re ismét alul maradtak, itt J.R. Ryder volt a csapatnak a legjobb pontszerzője, itt majdnem 20 pontot átlagolt, ugye Szabonis egy 16-10-es dupla-duplát hozott, illetve még Rashid volt, aki 14.6 lepattanóval így észrevétette magát, illetve volt egy olyan mérkőzésük az alapszakaszban február 27-én a PSZERSZ ellen egy idegenbeli meccs, amikor a Pacers rájuk duplázott, és 124 re kikaptak.
0: <gül> Ez szóval külön. itt
1: volt, voltak nagyon alja momentumok.
0: Most itt kicsit megállnék Rashidnál, meg uh, Isaiah J.R. rider -nél. Neki J.R. volt a beceneve, Isaiah Rider-nek hívták, csak az apját is Isaiah-nek hívták, és ő Isaiah Rider Junior, de mindenki csak J.R. nak hívta. Szóval ő, uh, Rider egy irgalmatlanul tehetséges játékos volt. Borzasztóan jó játékos volt, de egyszerűen ő Igazából nem is szeretett edzeni, és nem is nagyon edzett, és olyan szinte nem is nagyon edzett, hogy állandóan késett. És emiatt a problémái miatt cserélték el Annón no Minesotából, ahol már a 96-os idénben megvolt Kevin Garnett, akit ledraftoltak, és úgy döntöttek, hogy ő lesz a franchise player, és eltakarítják innen Rydert, és az ő hosszú szerződését, ezért cserélték el gyakorlatilag egy zacskó szotira. Amúgy, amúgy statisztikailag nagyon rendben volt, de megnézzük a különböző éveit, ez a 76 meccsen 68-szor kezdett, 74 meccsen 66-szor kezdett. Nem azért nem kezdett, mert hogy nem volt megfelelő játék tudása, hanem azért, mert így büntették állandóan, hogy késett, vagy valami balhéja volt, és sok meccset eltiltás miatt kellett kihagynia. Például a 97-8-as idén, ahol most tartunk, egy idegenbeli mérkőzésen az anyját szitta egy néző, amiről ő odament és leköpte. És ezért leköpte a nézőt, és ezért három meccs eltiltást kapott. A meccs után Stacey Ogmon pedig azt nyilatkozta, hogy szerinte túl erős ez a büntetés, mert megérdemelte a néző, ha vele csinálja ugyanezt, akkor biztos, hogy félholtra veli. Ezt így, ez így, ez sikerült ezt elnyilatkoznia zseniálisek. Volt, hogy egy plázában egy idős nővel szóváltásba keveredett J.R. Ryder, és hátba a nőt. Hátba
1: rúgta. Hát ez... oh. Miért keveredik egy öreg asszony J.R. ryder <gül> szóváltásba? Nem, igen. nem értem. Na jó. Aj. Szép.
0: És volt hogy megvádolták, hogy ő és egy barátja bedrogoztak egy nőt és megerőszakolták, de végül is a, ebből az ügyből nem lett semmi, mert a, a nőnek a tanúvallomásában ellentmondások voltak így az idők során, és emiatt így nem tekintették hitelesnek a tanúvallomást. Habár nem tudom, mennyire lehet hitelesen tanúvallomást tenni, hogyha amúgy bedrogoznak és fogalmad nincs, hogy mi történt, és csak ilyen emlékfosználjait vannak, de ezt most így nem bontanám ki ezt a részt. Pár héttel később megállították a rendőrök amiatt, hogy az autóján túl sötétek voltak az ablakok, nyilván sötétített ablakokat kellett rakni az autóra, megállították, és igazoltatás közben látták, hogy az anyósülésen egy barátja ül, aki egy korábban nem ilyen összakért elítélt, és amúgy megkörözött crack dealer volt. Hát, hogy <gül> <gül> ilyen emberekkel kell furikázni, hogyha NBA star vagy, és nem tudom, ilyen végtelen millió dollárt keresel. Szóval ő mindig késett edzésekről, és azért állandóan megbüntették Rydert. Egyszer viszont, szerintem nem tudom, mi történt, de egyszer 45 perce hamarabb beért edzésre, és amikor bement, <gül> és rájött erre, hogy mi a helyzet, hogy ő 45 perce hamarabb itt van, akkor visszament, visszaszállt a kocsiába, elhajtott, és megérkezett az a fél óra késéssel.
1: Hát <gül> na bazd meg! <gül> Mekkoratról, édes Istenem!
0: <gül> szóval szóval Ryder az az ember volt, aki tényleg ilyen elképesztő tehetséges volt, ilyen 20, meg 30, meg 40 pontokat berámolt akárkinek, de ilyeneket csinált folyamatosan. És a sztorik még nem érnek véget, de ez majd egy következő szezonoknál lesz esedékesek. Rashid válasz viszont ide-ide vonatkozik, ugye, ő a Washingtonban az újonc évében az első 8 előszezon meccsen 8 technikait kapott. Volt a Washington évében egy, egy meccs, ahol hozzávágta a labdát Luke Longlihoz, amikor összeszólalkozott Webberre, és azért kiállították, és ez a Portlandi első évében, az az 96-7-esben, meg utána 97-8-asra is átnyúlt az, hogy ő, neki volt egy lánya egy nőtől, még a, a korábbi lakhelyén, és ez, ez nem Portlandben volt, Portlandben egy másik nővel házasodott össze, akivel jó sokáig együtt éltek, és nem tudom, hogy mai napig együtt élnek -e, de, de ott több gyerekük is van, és ők, ők boldogan éltek, szóval a három Igen. az első lányának az anyját állítólag folytogatta, és ezt hát nem csak állítólag, mert ő beismerte tulajdonképpen, és ezért elítélték 30 nap közmunkára és némi büntetésre, pénzbüntetésre, hát a mai nap, manapság ez nem így történik már, és később a lányának, az, a, ugyanennek a nőnek, a lánya anyjának az autója elé állt az ovodánál keresztbe, és ott üvöltözött a nővel, közben a többi szülő se kisebben, mert konkrétan a bejáratnál keresztbe elállt a bejáratot, hogy ne lehessen kijönni a parkolóból, és aztán végül is a rendőrség uh, távolította el onnan választ és, és az autóját eltessékkelték onnan.
1: Ez az hát blé... azért nem tudom, A te szülőként így jössz ki az avodávon, rásidva lesz, meg keresztbe áll, akkor nem hiszem, hogy mondod neki egy És Takarodjál egy onnan a kulva az
0: innen, mennék? <gül> mennék a gyerekemmel legózni. Igen. <gül> 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 És egyébként ő rengeteget fogadkozott, hogy jó, hát ez a Washingtonban volt, meg hogy megváltozik, koncentrálni fog, nem tudom minden. Az első Blazers meccsén két technikai kiállítás, hát, hogy ezek után, szóval bekeztek a srácok, és a 97-8-as idényben, ugye...
1: Lehet, amúgy úgy értette, hogy meg fog változni, és most már nem csak egy technikait fog kapni meccsenként, hanem kettőt. Igen, ami automata kiállítás.
0: Ja, szóval a 97-8-os idénben, nem tudom, hogy eljutottunk-e odáig, hogy ismét a playoffban ban a lakers találkoztak. El, el Igen, szóval a lakers találkoztak a playoffban ban és ugyanúgy kiestek ellenük. És akkor szerintem kagyarodhatunk a 98-99-es idényére a Portlandnek, ami egy sikeresebb idény volt,
1: mint az eddigiek. Igen, igen, itt abszolút ö, felívelő volt a, a csapatnak a státusza. Ugye itt a FA piacon megszerezték Jim Jackson-t és ö, Greg Antonit, valamint a jóreg Bonzi Wells-t a 11. választással. Ugye ott a Pistons-tól sikerült megszerezni. Egy 99-es első körösért, amiből Jumaine Jones lett, és egy 2000-es secondből, amiből a méltán híres Scooby Penn tehát a piszkonszió cserét csinál.
0: Tehát az, az, az a Jumaine Jones pick az 1 27 lett. Tehát, hogy az 1 11 et elcseréled. Igen. Egy olyan future first-ér, amire, amire nem laksz ilyen olyan védettséget, hogy ne legyen kurva szar, És a 11-est elcserélted el a 27-esre. Ez mekkora deal? Ez... Igen. Na jó, igen, megszerezték Bonzi aki egyébként, így rákötnék, hogy Bonzi Vals már középiskolás korában is problémás gyerek volt. Hát az a, az a, az a keményfejű gyerek volt, aki később is lesz majd az NBA pályafutás során. Középiskolás korában az első all mérkőzésén összeveszett az all csapat edzőjével, ezért fél időben otthagyta a meccset.
1: <gül> az all meccset.
0: Igen. Majd pár nappal később megvádolták, hogy összevert és erőszakoskodott szexuálisan egy lányjal, mert az nem akart vele lefeküdni.
1: Édes Istenem. Tehát, hogy Akkor így... most itt kötnék oda, hogy, hogy a, a név nem mindig kötelez, hogy tudod-e, hogy miért bonzi. Nem? Azért, mert amikor az anyja várandós volt vele, akkor mindig egy bombon ízű jégkrémet kívánt, és ezért két éves koráig körülbelül bombonnak hívták, aztán ebből lett az, hogy bonz. Hmm. De, de ő nem az a bombon gyerek.
0: Hát ő, a, ő a nagyon sok alkohollal és csilivel töltött bombon volt. <laughs> Igen. Ja. Szóval a, a 98-99-es szezonnál járunk, ami technikailag 99.
1: februárjában kezdődött. És, és hogy folytatódott? Hát úgy, hogy ők 35-15-tel lehozták ezt a csonka szezont, és ezzel másodikak lettek nyugaton. Nagyon érdekes kis csapat volt, mert J.R. Ryder volt a scoring leader 13,9 ponttal. Gyönyörű. Tehát... Elég mély csapat volt, és nem az, ahol agyon dobták az ellenfelet. Rashid Wallace itt a padról jött, 12,8 pontot átlagolt, és második lett a hatodik ember választáson. Stademaier itt már eléggé bejátszotta magát, 12,6 gólpassz, Brian Grant egy 11,10 lepattanós dupla duplát hozott, Sabonis 12,8 lepattanó, volt Williams és Jim Jackson, is szintén a padról 9, 9 pontot hozott, tehát ez egy nagyon-nagyon masszív, mély csapat volt, mindenki bele tudta rakni a melóta közösbe, és Mike lévi az évedzője lett. És ugye itt uh, elérkezünk a playoffba, ahol Bocsai, végre... Bocsi, Mike
0: bocsik, belekötnék, vagy hozzákötnék, hogy igazából itt valaki azt nyilatkozta, hogy önmagába azért kapta az évedzője díjat, mert le tudod hozni egy olyan szezont Isaiah Ryderrel, ahol majdnem minden mérkőzésen pályára tudott lépni Ryder, és helyel közzel nem sok balhéja volt abban a szezonban. Ez önmagában egy coach of the year <gül> Ez
1: gyönyörű. Tehát akkor a play ra rákanyarodva 3-0-ával söpörték a Phoenix suns és 92 óta először jutnak tovább, tehát először mennek egy kört a playoff-ban.
0: Oké, okay, bocs, megint közben a Phoenix, Phoenix elleni szériából van egy sztorim, hogy kettő urlára vezettek a Phoenix ellen, a két hazai mérkőzést megnyerték, majd utaztak Phoenixbe, de Ryder lekéste a csapatbuszt, és ott a csapat nem indult el nélküle, hanem az egyik stábtag felment a, a hotelbe megnézni, hogy mi van már Ryderrel, hol jár, mert nem vette fel a telefont, meg még semmi nem történt, elment a szobájához, ahol épp szexhangok jöttek ki, mert Ryder épp dugott egy nőt. Hát <gül> indul a csapatbusz, faszleg. És akkor bekopogott, hogy mi a fasz, csak akkor mindjárt megyek, és egy öt perc múlva nem volt, tucokkal, hogy mindenre gyors lerendezted a bulit.
1: Úrva élet. Hát figyelj, ez a, a play-off, le kell vezetni a feszkót. Igen.
0: De úgyhogy egy gyönyörű szériája volt, tehát tényleg egyedül kivégezte a szánszt az első két meccsen. Vagy meghúzott egy ilyet.
1: Igen. Ugye söprés lett, mint említettem. A második körben pedig azzal a Utah Jazz-zel találkoztak, akik ugye 97-ben és 98-ban is vitték nyugatot, tehát döntőztek, ugye a chicago ellen mindkét mm. esetben, és itt 4-2-re verik ezt a Utah Jazz-t, úgyhogy a nyugati döntőbe kerülnek, ahol azonban a későbbi bajnok, San Antonio Spurs, ugye a David Robinson-Tin féle csapat, kisöpri őket.
0: Igen, ott volt És... Sean, Sean elliot ottnak ott volt az a, az a csodadobása a sarokból. Igen. Azt hiszem második vagy harm harmadik mérkőzésen, amikor gyakorlatilag Lábújhegyről dobta el úgy, hogy a centikre volt az oldalvonal a lábától, a triplát a, a meccs végén. Ha az nem megy be ott, akkor nyernek, és teljesen más lett volna a 3-0 helyett 2-1-nél a széria. Mert amúgy meg nagyon jól ment a Portlandnek azon a mérkőzésen.
1: És valószínűleg egyébként a New Yorkot megverték volna a döntőben. Hát az a New Yorkot igen, az valószínűleg megverték volna.
0: Akkoriban, aki nyugatról bejutott, az szinte biztos volt, hogy behúzza. Még hogyha nem is simán nyertek döntőket a nyugati csapatok, de az, az egy nagyon-nagyon erős nyugat volt. Igen. És a Spurs bajnok is lett, igen, ahogy említetted.
1: van -e még ebből a szezonból sztori, vagy. Ö, Ilyen Szíves olyan van sztorik be.
0: vannak, amik átkötnek a következőre, de akkor, uh -huh. akkor azért hozzá tenném, igen, hogy, hogy a 97-8-as playoff-ban ugye a esett ki a Portland, és ott volt egy, az egyik mérkőzésen egy olyan eset, ahol John Barry, a legendes Rick Barry fia, a Lakers gyakorlatilag padtölteléke volt, és folyamatosan beszólt Rydernek a kis pattól és a következő idényben már Sacramento-ba játszott Berry és az egyik egymás elleni mérkőzésen összeakaszkodtak, és a földre kerültek mindketten, ahol Ryder belerugott a földön fekvő beribe. amire a Sacramento játékos felkelt, és trash -tolkolt. neki Ryder meg lepofoszta. Tehát így tenyérrel telibe verte. Majd egy későbbi mérkőzésen Ryder testvére összeveszett a tizedik sorban a nézőkkel, ahova felszaladt Ryder rendet tenni. De végül is komoly balhé nem történt. És egyébként a, ez, a, ez a tök jó szezonjuk előtt, 97-8-as idény után el akarták cserélni ryder a Portlandből, a Balhéi miatt, de Bonzivel ezt hogy borzasztóan szomorú lenne, ha elcserélnék, mert ő a tökéletes mentor számára. És
1: teljesen igaza volt, és
0: <síns> csak ugye nem kosárlabda szempontból gondolta. Képesztő. Tehát, hogy a, valakinek a tökéletes mentor. Ugye, ha ilyet
1: nyilatkozik, Bonzi Vels, hogy Isaiah Rider a tökéletes mentor, az nem egy kibaszott nagy retfleg és mind a kettőt küldöd valamerre?
0: Ja, istenem. Ugye az említettem korábban, hogy rengeteget késett az Rider, és ugye vagy, vagy eltiltást, vagy pénzbüntetéseket kapott. Kisebb esetekben hogyha csak nem került a kezdőbe, ez ugye 8-10 mérkőzést volt kb. egy idényben mindig, és ő, ő, ő emiatt a legkülönbözőbb kifogásokkal állott elő a késések miatt. Az egyik idényben összesen 24-szer kapott defektet. <laughs> Többször volt lázas, hasmenéses, és néhányszor akkor a dugóba ragadt, hogy egyszerűen nem tudott odaérni edzésre. Gyeniális, 24-szer <gül> kapott defektet.
1: Micsoda pech!
0: Igen, tehát a, a, jelentet, ne, nem, tudom, nem tudom kifejezni azt, hogy ő mennyire tehetséges kosárlabdázó volt egyébként, és mennyire hangulatember. Az egyik este dobott 28 pontot, másnap meg nem ment el edzésre, majd a következő nap a meccs előtti parkolóban 45 perccel a feldobás előtt telefonálgatott a haverjával, majd felhúzta a kapucnit, és végül bement, és nagy nehezen bement a meccsre, ahol dobott, nem tudom, 18 pontot. Meg volt, hogy tök jó csapat kohéziós ember volt, mindenkivel röhögött, jól el volt, beszélgetett, aztán meg a következő nap, meg amikor rep mentek a privát repülőn, akkor fejrehúzta húzta a kapucnit, és egyszerűen senkivel nem kommunikált. csak néha, néha azért nézett ki a kapucni mögül, hogy szóljon a sztjuárdesznek, hogy hey bitch, make me a tuna sandwich. <gül>
1: Bassz meg. Amúgy ez egy klasszikus korkép is lehet, egy ilyen most írtán nem üt eszembe, hogy ez milyen személyiség, aki nagyon fönt van, meg nagyon lent, de azért, hogyha lettek volna értelmezhető csapatpszichológusok akkoriban, akkor lehet, hogy ezekkel a játékosokkal valamit talán lehetett volna kezdeni, ki tudja.
0: Hát én nem tudom. Például a 97 8 as idényben volt még egy olyan eset, ahol a saját szurkolói kifújolták a problémái miatt Rydert, és ő, ő igazából azt mondta, hogy ezt nem érdekli, de nagyon megviselte valójában. Az egyik mérkőzés után köszönés nélkül, meg minden öltözés nélkül kiment az autójához és elhajtott. Se interjú, semmi, ami ugye egyébként kötelező mérkőzések után azért büntetést is kapott értelemszerűen. A következő nap viszont összeszedte magát és nyilatkozott a, a médiának, és elmondta, hogy meglátása szerint a portlandi közönség rasszista, és azt sem lepné meg, hogy a 30-40 km-enként egy néger lenne felakasztva egy fára.
1: Miért van, ilyen nyilatkozat, Igen.
0: És közben Rashid McKenny Anderson közönségkedvenc volt.
1: Nem letné meg. Ez, ez 99-ben, hogy 40 méterenként négerek lenni. Le 40 km 30-40 kilométerenként.
0: Ja. Tehát hogy a Oregon államban itt ott fel lenne egy-két néger a kasztva.
1: Édes Istenem. Na, ez szép. Én, nekem amúgy, én nem értem, hogy a közönség miért nem szerette, én így mondtam volna.
0: <gül> biztos. Biztos ivártam volna én is. Ó, ez meg. Oké. Tekerjünk tovább a, a legsikeresebb idényükre, a 99-2000-es szezonra. Igen, és hát ugye
1: Ryder-t itt
0: elcserélik. És a Ryder Rider összegzéseként a portlandi karrierjéből 12 mérkőzést hagyott ki eltiltás miatt, és összesen 600 ezer dollárnyi büntetést fizetett be. Így zárta Igen. a Portlandi karrierjét. Gyönyörű.
1: Igen, és uh, ugye nem tudom, hogy említettük-e, de úgy építettük fel a tematikát, hogy az ilyen lényeges szereplőknél, mint mondjuk J.R. Ryder, ha elcserélik, akkor végzünk egy kis utánkövetést is, és nagyon örülök neki, hogy végre én is beszélhetek J.R. Ryder ról Tehát ugye Ryder Lenny Wilkens edző kezei alá került Atlantába, amely cserét ugye Lenny Wilkins egyáltalán nem akart Steve Smith-ért cserébe, aki közönségkedvenc volt Atlantában, és egy nagyon jó játékos, és ugye Ryder ugye egy orlandói idegenbeli meccsen lebukott, hogy a hotel szobájában füvezget, és ezért ugye a Liga elterülésre akarta küldeni, ami ellenő ellenkezett, és egészen addig folytatta ezt az ellenkezést, amíg 200 ezer dollárra meg nem büntették, azért az akkori időben ez nem kevés pénz volt, most sem az, de akkor még inkább sok volt, és ugye folytatta a problémáit, nem ment el meccsekre, vagy hát késett edzésekről is, és végül márciusban kivágták Atlantából, és ugye 2000-es, 2001-es szezonban ő a Lakershez került, ahol ismét drog problémákkal küzdött. Ő volt a fő egyébként a padról, ez mindent elmond az akkor Lakersről, 7,6 ponttal. Hm. Ö, a bajnok is lett nem... ott. Ezt igen, folytatom, hogy, hogy végül a play nem lépett pályára, mert Tyron Lue kiszorította őt a keretből, de egyébként gyűrűt nyert, tehát a, a Lakers elküldte neki is a gyűrűt, és 2002-ben vonult vissza Denverből, ahol már csak 10 meccsen lépett pályára. Azonban a rendőrségi ügyei folytatódtak, 2007-ben, egy jó kis bűnhalmazattal kapcsolták le. Kokainbirtoklás, rendőrségi intézkedésnek való ellenszegülés testi sértés miatt 7 hónapos börtönbüntetésre ítélték, aminek a felét le is töltötte. Később azt nyilatkozta, hogy élete legsötétebb időszaka volt ez az egész. Elmondása szerint senki még csak meg sem látogatta, még csak levelet se írtak neki, és elmondása alapján úgy érezte, ugye, hogy ő neki egész végig a karrierje alatt fake friendjei voltak, tehát nem voltak igaz barátai, mert magára hagyta mindenki. Amikor börtönbe került, akkor az anyja kómába került, tehát még ez is egy ilyen borzasztóan nehéz időszak volt, viszont ő így teljesen megváltozott ezt követően, és jótékonysági alapot is hozott létre, a Sky Rider Foundation-t. Ez ugye gyerekeknek segített kibontakozni, illetve vallásos hívő ember lett belőle. És ilyen prep schoolok, -ok, tehát most ilyen, hát ilyen általános iskola, vagy ilyen kisgyerekek edzésével foglalkozik.
0: És rendszeresen szerepel be ilyen különféle csatornákon, és tényleg jó útra tért. Még az Atlantai szezonjára egy nagyon-nagyon rövidet visszacsatolnék, hogy ő, ő ott is ezt folytatta, hogy az első meccsen nem volt a csapattal, aztán több mérkőzésen dobott 28 pontot, aztán 5-5, mert kiállították. Aztán volt ilyen séria, hogy 32-28-16-30-23-30-30-32-38-34. Elképesztő scorer volt, egyszerűen, egyszerűen összeférhetetlen. És amikor a Lakersbe odaérkezett Ryder, akkor ő ott ki is nyilatkoztatta, hogy ő a kezdő shooting és hogy ő kibégzi Kobe Bryantet, És akkor Kobe mondta, hogy jó van barátom, akkor egy egy egyre -egy és Kobi két vagy három meccset játszottak, azt hiszem, hogy 11-es partigig, és azt kettő pontnál többet nem tudott Ryder dobni ellene, úgyhogy Kobi <gül> ott helyre tette picit. Ez a, a 2000-ben a, a karrierje atletikusság szempontjából csúcspontján lévő Kobi ellen, ezt mindenképpen így kell bejönni a Lakers edzésekre. És az emberben a 10 meccsen is, amit játszott az egyik mérkőzésen, dobott 28 pontot, aztán kivágták, mert egyszerűen nem, nem, volt, nem volt
1: összeférhető senkivel kb. Ja igen, és még annyi, hogy ő, ő visszautasította, tehát itt Denverben, amikor már nem játszott, hogy visszautasította használni azt a szót, hogy ő, ő visszavonult, mert azt nyilatkozta, hogyha esélyt kap, akkor ő még bármikor képes. És végül neki ilyen karrier átlagja volt, hogy 16,7 pont, négy lepattanó három gólpassz, és 9400 pontot berámolt a 9 évesen NBA-kart.
0: Nem kevés. Na igen, 99,2-es idény.
1: Igen, azt hiszem, hogy a csúcspont, ha, ha tudást tekintjük, megszerzik Scotty pipent a től 6 darab játékosért, lényegesebbeket mondom el, Stacey Agmond volt, Williams és, és Brian Shaw mentek többek között a Rakicbe, aztán érdekesség, hogy Stacey Agmond kivágta a Rakic, és őt októberben visszaigazolta a Blazers, tehát... De akkoriban Stace... még ez
0: lehetett, azóta igen. változott egy szabály, az Ilgauskas szabálynak hívják ezt, mert ezt csinálta Cleveland, hogy elcserélte Washingtonba Ilgauskaszt, a Larry Hughes-féle csomagért, majd a Vizárc azonnal kivágta, és azonnal visszaigazolta a Cleveland-il gauss ez Úgyhogy ezt ne lehessen csinálni, ezért most az a szabály van, hogy ha valakit elcserélnek valahova, és az a csapat kivágja, akkor egy naptári 365 napon belül nem lehet visszaigazolni az adott csapatnak, aki elcserélte. Akkoriban még nem volt ilyen.
1: Igen, úgyhogy a jó Stecy ennek köszönhetően maradhatott a J. Blazers kötelékében. 59-23-mal végeznek az alapszakaszban, ami a harmadik kiemelést éri nekik. Annak ellenére, hogy ez a második legjobb eredmény volt, mert ugye ekkor még az volt a szabály, hogy aki nyeri a divíziót, és itt a jazz nyerte a midvesztet, akkor az kapta a második kiemelést, de egyébként. A második körben találkoztak, és ugye a Portland kapta a előnyt a jobb mérleg miatt, tehát ez is ilyen érdekesség. Rashid All-Star lett, Pippen All-Defensive Second Team, Smith, Stoudemire és Sabonis is jó szezonokat hoztak le, Brian Grant és Bonzi Wells pedig a padról erősítették ezt a nagyon mély és nagyon tehetséges, rendkívül erős, csapatot, 18. alkalommal Zsinórban playoffba került a Portland, rákanyarodva a playoffra. Még annyit, Első hogy, körben. Én, bocsi,
0: hogy én nem igen. mennék el a hogy Detlef Schrenfet is leigazolták szabadügynökként, aki szintén egy nagyon masszív NBA veterán volt, aki tudott hozzátenni a csapathoz. Szóval ez egy olyan mély csapat volt, ahol ez emiatt sokat reklamáltak az ellenfelek is, hogy hát persze ennyi, ennyi milliárdos tulajdonossal nem érdekli őket a luxusadó. Ez ami elképesztő, tehát a luxusadó többszöröse volt, luxus határ többszöröse volt a fizetésük. Összesen ennek a csapatnak, és hogy a, ennek a csapatnak a második sora máshol a félligába kezdett volna igazából. És tényleg később nyilatkozták is, hogy olyanok voltak az edzések, hogy a második sor vérre ment az első sor ellen, hogy megmutassák, hogy ők jobbak. És ugye a pálya mellett lévő két-három-négy pihenő játékos vagy cserejátékos, aki épp nem játszott az, öt, az ötbe, Azok is sokszor kezdők lehettek volna más csapatok, bizonyos csapatoknál, úgyhogy i okonok. De akkor tényleg a play ra
1: Igen, a play off első kör. 3 1 el elintézik a Timberwolves-t, második kör ismét jut a Jazz, 4-1-re nyer a Blazers, tehát nem izzasztják meg őket az ellenfelek, és a nyugati döntő a régi ellenség ellen, a Lakers ellen. 1-3-ra vesztésre áll a Portland, visszakapaszkodnak, elérik a hetedik meccset Los Angeles-ben, ahol az utolsó negyedben 10 perccel a lefújás előtt 15 ponttal vezetnek, Ekkor a Lakers tól egy 15-0-ás ránt, és végül is megnyeri ezt a mérkőzést, és ez egy történelmi összeomlás a Blazers-nek. Ugye később a Lakers bajnok lesz az Indian ellen nyernek, szerintem nem kérdés, hogy a Portland is megverte volna a Pacers-t, Akkora összeomlás volt ez, hogy a Blazers 2014-ben tud újra playoff párharcot nyerni, amikor Lillard Buzerjével verik a Jaóféle Rakicet, és 2019-ben kerülnek újra nyugati döntőbe.
0: Igen, ugye ebbe, ebbe a 15-0-ás rohanásba... 13 darab zsinórban kihagyott mezőny kísérlet volt a Portlandnél, és a mondta, hogy hatszor megnézte a meccset aznap éjjel, amikor kikaptak, és végig elemezte a negyedik negyedet, és mondta, hogy konkrétan Mindent jól csináltak, jó dobó helyzeteket alakították ki, azok a játékosok dobták el, akinek el kellett dobnia, tehát Rashid Wallace dobott hatot, azt hiszem Steve Smith négyet, Stoudemire kettőt, meg mit tudom én, talán Pippen, meg Sabonis egyet, egyet. tehát hogy nem, a játékosok dobták el, nem kellett volna eldobni. A 13-ból 11 jó kísérlet volt, és kettő oké okay kísérlet volt, összesen egy eladott labdájuk volt az egész negyedben, Egyszerűen az, az volt a probléma, hogy nem mentek be a dobások. De mindent jól csináltak, és hogy egyszerűen azt mondja, hogy megnézte, és így nem hitte el, hogy ilyen nincs, hogy ennyi, ennyire nem működött a dolog. És ugye ebben, ebben az idényben volt Bonzi egy esete még az alapszakaszban a ellen, ahol uh, egy lepattanó csatában belekapaszkodott Melon kezébe, és megpróbálta lerántani, ezt nehezményezte Melon, és ott, ott összeakaszkodtak. Aztán Melon megkérdezték az esetről a meccs után, és azt nyilatkozta, hogy egy ilyet nem lehet csinálni kosár meccsen, hogy lefogod valakinek a kezét, habár otthon a gyerekeivel szokott hasonlóan játszani, de azok komolyabb megterhelés jelentettek neki, mint bonzivasz. <gül> <gül> Ez az öreg kárban is azért oda tudott szurkálni egyet, és később ugyanezen a mérkőzésen, Steve Smith meg Osztartág összeakaszkodott egy lepadtanó csatába, és ebből egy ilyen kisebb tömegverekedés lett, ahol végül osszertágot kiállították és ezzel a, a bív felmentek be a Portland Utah szériába később ebbe a menetelésbe. Úgyhogy igen, itt volt a leges, legközelebb a Portland ahhoz, hogy bajnok legyenek. Gyakorlatilag megnyertek egy szériát a lékar szellent. Azon a, az a negyedben még problémás volt, hogy állítólag ö, két vitatható faltot kapott Árvide a amivel kipontozódott, és ez sekked már nem tudom, nem nagyon tudtak mit kezdeni ott, de ettől függetlenül kiagytak 13 mezőnykísérletet hát zsinorba, tehát ez ez az, ez az ő kezükben volt ez a mérkőzés.
1: Igen, és ez egy NBA-történelmi, szerintem egy ilyen fordulópont volt, mert lehet, hogy akkor ebből a Lakers dinasztiából nem lesz semmi. Na és itt, itt a
0: következő off-season előtt, mielőtt átvezeted az egészet, szerintem itt volt az egész Portland Trailblazers történetében az a fordulópont, ahol a General Manager elkúrt mindent. Mert ezt a Igen. csapatot kurva jól összerakta Bob Vitzit, és... Itt úgy érezte, hogy tovább kell menni, tovább kell cserélni, de hát úgy, úgy nézett ki a csapat, ugye, hogy említetett hogy nagyon fiatal German a még mindig nagyon jó Scotty Pippen, a Rohat jó 25 éves Rashid Wallace, a stabil Sabonis, a 30 éves Steve Smith, a 26 éves Damon Stoudemire, a 27 éves Brian Grant, akinek ugyan lejárt a szerződése, a 23 éves Bonzi Vals, Greg Anthony korrekt csereirányító irányítóval, Stacy Ogmon korrekt csere volt, Szóval ez a csapat nagyon mély volt, és innen Ezt jött vissza
1: az. kellett volna hozni, ahogy volt Úgy, ahogy
0: vissza kellett volna hozni, csak Brian Grantnek nem akarták kifizetni a nagy hosszabbítást, mert ő valami nagyon-nagyon sok pénzt kért, ahhoz képest írálisan sokat, és ő nem, nehezményezte, hogy ő kiszorult a kezdőből Rashid Wallace miatt, habár azt elismerte, hogy Rashid Wallace jobb játékos jelenleg náramenős sérülésekkel bajlódott, de, de Brian Grant kedvenc volt. Hát ő ebbe a Jailblazers szérába, azon kevesek egyike volt, aki egy igazi példakép volt, még Steve Smith meg Pippen mellett. Szabonis is annak mondható, de ugye ő nem volt amerikai, tehát törte az angolt is, meg mindent nem nagyon tudott a közösségbe beilleszkedni, ő ilyen kis magának való figura volt, így mindig elvonult és esetleg egy-két segédedzővel beszélgetett. Szóval ezt a csapatot így kellett volna visszahozni ehhez képest. Ugye
1: nem ez történt. Igen. Tehát uh, valószínűleg itt a, a general manager elkövette azt a problémát, hogy nagyon ráment arra, hogy hogy O'Neill ellen kellenek uh, játékosok, és igen, Brian Grantnek nem akarták megadni a nagy pénzt. Itt volt egy három csapatos csere, aminek a keretében Brian Grant végül is a hídbe került, és Sean Camp érkezett a Kef-től aki már nem az a sonkem volt, akire a Sonicsból emlékezhetnénk. Másik fontos csere, hogy dél Davis érkezett a Pacers-től, aki viszonylag jó szériát hozott le, se kellen a döntőben. És ugye itt uh, nagy baklövés, hogy uh, Germaine O'Neill-t engedték el így a Pacers-be. És ugye Germaine O'Neill később olyan karriert futott be, hogy uh, All-Star lett O'Lambyé tag, Uh, most improved player a Pacers keretén belül 2004-ben ő belekeveredett ugye a Melisade Palace-be amikor a legnagyobb esélye volt a Pacersnek nek arra, hogy akár bajnok legyen. Ott Scott Pollard és egy uh, kommentátor elmondása szerint attól féltek, hogy uh, German O'Neill agyonütött valakit. Erről ugye felvétel is van, hogy amikor elcsúszik úgy pofán vág egy túkolót, azt mondja, hogyha nem csúszt kell, akkor igen ott halálba üti azt az embert. Később egyébként még Toto, Miami, Boston, Phoenix és Golden State karriert futott be, de ugye érződik, hogy ez már ilyen pánik move volt a vezetőség részéről. És az volt a szezon probléma szezon ezzel, hogy a... hogy
0: vagy, vagy egyébként Pippen szerint is óriási hiba volt onnél Csörment elcserélni, mert nagyon-nagyon-nagyon tehetséges volt, de Jeremy Lonnie pedig nyilatkozta, hogy ő, ő nem látja a helyét, hogy Sabonis és Rashid mögött, meg Brian Grant mögött ő hol tudna pályára kerülni. Sabonis még öreg volt már, úgyhogy talán még ott, centert, meg nem, nem igazán akart játszani, ő négyest akart játszani. Pippen szerint ugye ez óriási hiba volt, meg az is, hogy nem kérték ki a véleményét erről. Mert ő megmondta volna, hogy Györgyet semmiképpen ne adjuk el, mert kurva tehetséges, és inkább ráépítsünk. És hogy Pippen szerint az is probléma volt, hogy Szíetőben élt a GM Bob és nem volt egyáltalán a csapat körül akkoriban, és gyakorlatilag nem volt itt körülöttük a tanár, a főnök, és így el elkallódtak a fiatalok, és nem a játékra koncentráltak, ő pedig nem tudta egyszerűen, akármennyire jó vezér is volt ebbe a csapatba, már nem volt, nem volt olyan szava. Így idősebb korára, vagy a játéka nem volt annyira domináns, mint mondjuk a 90-es évek közepén. Habár jó volt, de hogy egyszerűen nem tudta kordába tartani ezt a csapatot.
1: Így van. A szezon közben egyébként visszaigazolják a régi ismerősünket, Radstriklendet is, és ez a csapat 50-32-vel, 7. helyen végez nyugaton, de állítólag nagyon sok kemisztrik problémával küzdöttek. Nem tudták, hogy ki milyen szerepet kap pontosan a csapatban. Ha valaki megsérült, akkor a csere az nagyon jól tudott beszállni számottevő eredményekkel, például Stacey Agman, hogy utána teljesen kikerüljön az egész rotációból. Stoudemire féltette a helyét, Rodstrick Stricklandtől Greg Anthony a csere helyét féltette, Szóval itt hiába volt nagyon-nagyon jó a keret, számos kemiszű problémával küzdöttek, és Bonzi a utolsó hónapban egy season-ending térsérüléssel kiszállt, és azért ő a rájátszásban nem is tudott pályára lépni.
0: Igen, ebben a szezonban volt, ugye, hogy egy Ross strickland említetted, ő Gary et vágták ki miatta, azért, mert Gary Grantnek problémája akadt a rendőrséggel, mert ittas vezetés miatt lekapcsolták, és azért őt kivágták 2001-be, és szintén ugyane miatt csak háromszor követte el azt a védséget Ross Strickland Washingtonban, és őt is kivágták és újraigazolták Stricklandet, és mit ad Isten, a következő héten itt is letartóztatták Stricklandet a vezetésért. És a játékosok elmondása alapján a későbbiekben ez volt az egyik legnagyobb probléma, hogy Stricklandet oda vitték, aki perceket követett magának, és egyébként nem volt egy jó csapatember. Illetve az is, hogy Detlef Schrenf akkor az előző szezon után kacérkodott a visszavonulással, gyakorlatilag a fél szezonban nem játszott, de meghagyták neki a roster utána végül is úgy döntött, hogy mégis játszani szeretne, és azért visszahozták őt is, és ő is pályára akart kerülni, de ő sem tudott, szóval megint az volt, hogy túl mélyek voltak, de már mindenki játszani szeretett volna, és Sean Camp játszott a fiatalok kárára, meg szóval tényleg, ahogy, ahogy elmondtad, ez, ez, ez óriási probléma volt akkor, hogy az, hogy a mélység az előző szezonban rengeteget adott, most rengeteget elvett tőlük.
1: Igen, ugye a hetedik helyen végeztek nyugaton, és megint a Lakers ellen találkoznak az első körben, viszont egy sima söprés lesz a végeredmény, és a szezon után Mike Dunleavy edzőt kisrúgják és Morris Cheeks veszi át a helyét. Nem tudom még, milyen sztorid van ehhez a szezonhoz.
0: Rashidról van még egy storym, hogy 2001-es all Gálán ismét őt beválasztották a nyugati csapatba, de Rashidnak nem volt kedve all Gálát játszani, úgyhogy le is nyilatkozta, hogy a felesége sokkal izgatottabb, mint ő, és ez egy egyéni elismerés, őt nem érdekli az all Gála, ő inkább lenne bajnok, mint hogy szeres All-Star, és igazából Pippen és Steve Smith járt jól, ak Tényleg pihennek, ő meg ő is inkább szívesen sütetné a hasát, meg áztatná a fenekét a tengerben, minthogy itt Olsztár Gálán játszik, és egyébként magára az Olsztár is beleszart, dobott valami kettőpontot kilenc mezőny kísérletből, azt hiszem.
1: Nekem van egy olyan sztorim, ezt nem tudom, hogy te ismered-e vagy hallottad de hogy itt annyira megromlott már a viszony a játékosok és Dan Levy között, hogy egy ilyen öltözői veszekedésnél külön kellett választani Dan Leavyt és Rashidot, és Dan Levy már üvöltött, hogy engedjetek, nem érdekel, hogyha összeverekszünk. Mindenki tudja, mi lett volna a vége, de hogy már Dan Levy nél is ennyire elpattantak a húrok. Egyébként már Szabonizba is belekötött Rashid.
0: Igen. Igen, ezzel ah. emlékszem, mert hogy Szabon is sokat floppolt, és az egyik flopnál úgy ütött hátra, hogy eltörte Rashid egyik fogát. És erre kurva ideges lett Rashid, és, és lement, a, és hozzávágott valamit, ez nem emlékszem, mit törölközött, vagy mit hozzávágott a kispadon ülő szabonisnak egy időkéréskor, és akkor itt történt meg az ominózus eset, amit mondtál, és Detlef Schrenf meg végignézte azt, hogy az edzők semmit nem mondanak erre a meccsen, majd odament ment az összes edzőhöz és segédedzőhöz és mindenkihez, és you're a pussy, and you're a pussy, and you're a pussy, and you are also a pussy és így kiment az öltözőbe, közbe és hazamentek.
1: És ezután vissza is vonult Sremf. A az után visszavonult, igen. igen egyébként Szabonis, ugye miután megtörtént ez az eset, hogy hogy uh, 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 szitkozódott neki meg, hozzávágott ezt-azt, állítólag teljesen nyugodtan annyit mondott valamelyik segédedzőnek, hogy uh, I will kill him. Igen, igen. 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 <laughs> és azért egy 140 kiló Szabonis már ilyet mond a végén, egyébként ő is visszavonult a szezon végével, szóval Igen. gyönyörű kis szezon volt. Itt már érződik, hogy, hogy azért itt most már lassan a balhék átveszik a szerepet a kosár teljesítmény fölött.
0: 2001 2
1: Igen. Steve Smith kikönyörgi magának, hogy elcseréljék. Elmegy a spurs -be. Derek Anderson és Steve Kerr érkezik. Smith... Uh, 2003-ban bajnok lesz a spurs -zel. Ő egyébként nem volt annyira balhés, de később is jótékonykodik nagyon sokat és sport kommentátor lesz. 2001 július 30. nagyon-nagyon piros betűs jeles dátum. Leigazolják Ruben Petterzon. Yes. <gül> és draftolják egyébként Zack Randolphot.
0: Még az előző cseréhez bocsá, Derek Anderson érkezéséhez ugye hozzátenném, hogy Derek Anderson illik a sormintába, Detroit gettójából érkezett, bizonytalan volt egyáltalán, hogy tudnak-e aznap enni vagy sem, olyan családból jött. Rengeteg barátja vagy sitten volt, vagy halott volt akkorra, mikor olyan játékos lett. Tehát ez teljesen normális, hogy ezeket a játékosokat
1: igazolják le. Egy és ilyen csapatban, amit ugye felsoroltunk, hogy mik voltak a igen. És
0: az általad említett Ruben Patterson dettó, apja és anyja is drogfüggő volt, apja börtönben ült emiatt, Petterzont rablásért ítélték el, középiskolás színészként, meg később 14 meccset tiltották egyetemen, mert pénzt fogadott el, és autók és ingyen vacsorák formájában. Az szóval anyja
1: meg is halt egyébként, amikor ő az egyetemen játszott. Igen. Szóval nem egyszerű háttér nála se.
0: azon az említsük meg, hogy nem ez az első NBA csapata, és hogy ő a kezdett, de ezt de meghagyom neked, Petterzont, mert tudom, hogy a szíved csücske.
1: Én az utóéletéről készültem, tehát én elő. elő Oké, okay, előélet, akkor nem.
0: Elő, ő, ő légkörszben kezdett, ahol csak a meccsek felén játszott igazából rukiként, és edzéseken sokszor meccsezett Kobival. Úgyhogy amikor ő megérkezett Portlandbe, akkor ő deklarálta, hogy ő a Kobe Stupper, és a Lakers után bekerült, került, eh, ahol az első évében eltörte egy ember állát egy kocsmai verekedésben. Egyébként Seattleből úgy érkezett, hogy néhány mérkőzésen, az első pár mérkőzésen nem tudott szerepelni eltiltást miatt, mert a dadust, aki a gyerekére vigyázott, orális szexre kényszerített, és azért regisztrált szexuális bűnöző lett, ami miatt nem hagyhatta el az államot, magát a, a state-et, aminek Egyesült Államokon belül a 49 állam azon államát, ahol volt mert ben jelenleg Oregon, ugye Portland esetében. Úgyhogy csak ergo csak a hazai mérkőzéseken tudott játszani. És
1: ugye erre mondom én azt, hogy ez, ha ez más hérában történik, és mondjuk... Kairi is ott van a csapatnál, akkor ők úgy lehettek volna csapattársak, hogy soha nem játszanak együtt. Mert az egyik csak idegenbeli meccsen játszott, a másik meg csak hazain.
0: Igen, ha ez egy Covid-szezonban történik,
1: akkor igen. Igen. Na, 49-33-at összehozott ez a csapat, ami hatodik helyre volt elég, és hát ki más söpörte volna ki őket az első körben, mint a Lakers. Az utóbbi hat évben már ugye öt, -öt szörre. Itt Rashid volt a, a csapatnak a, a motorja, itt már Bonzi felnőtt hozzá, és uh, Stoudemire volt gyakorlatilag a fő irányító, és Pippen Patterson, Derek Anderson és Dale Davis volt a, a, a magban, és uh, Kempet el is engedik.
0: Igen, ez a, ez a Kempet úgy engedték el, hogy igazából még volt hátra a szerződéséből két garantált év, vagy három is. Három garantált év, és összesen valami 60-valahány millió dollár garantálva volt, és ebből megállapodtak kivásárlásba, úgyhogy Kempe elengedett, azt hiszem, 30 milliót, és itt csak ami 37-et kellett kifizetni neki. Azért, hogy ne játszott ott, és ő elment minimumért Orlandóba, mert szeretett volna játszani, ahol még egy évet eltöltött. És ott vége is lett a karrierének, az ekkorra már komoly
1: bálnává Son kempnek. Nézd, a szezon azért még tartogatott érdekességeket. Bocsánat, még Sonkempet akkor, hogyha már így elengedjük, neki is van egy utóélete. Ugye említetted, hogy a Magic után vége lett az NBA karrierének. Egyébként több kísérlete is volt, hogy visszatérjen. Leszerveztek neki többször is workoutokat, hogy akkor Jöhessen, és egyikre sem ment el.
0: De egyszer a Denverbe 2000... Denver George Carlhoz. Arról van és fotó fent a neten, hogy Denverbe volt egy edzésen, de annyira vázdaff volt, hogy meg is köszönték neki.
1: Akkor a, a seattle nem ment el. Arra, a... nem.
0: arra nem, arra valóban.
1: 2008-ban ő Olaszországba igazolt, ahol három előszezon meccsen részt is vett majd aztán hazautazott Houstonba, hogy megnézze, hogy az Ike hurikán után mi maradt a házából. Ugye nyilván ez a szerződését az bontott. Kár még annyit, hogy neki hét gyereke van hat darab nő. Ez is egy kedves kis történet. 2005 áprilisában kokainbirtoklásért 60 gram fűvel és egy félautomata fegyvertársaságában kapcsolták le. Ez annyira... Nagy hatást tett rá, hogy júliusban újra elkapták marihuána birtoklásért. A sors iróniája, hogy 2020. októberében ő egy ilyen befektetői körrel együtt Seattle-ben nyitott egy kanabis üzletet, ahol orvosi és rekreációs célokra lehet marihuánát venni. 2023. márciusában ismételten őrizetbe vették egy autós lövöldezés ügyében, de végül uh, vádemelés nélkül elengedték. Tehát ez sonk lehet.
0: Sonkápp állítólag függő volt mindenre. Tehát hogy a, ugye a gyerekei számából adódóan szexfüggő volt, drogfüggő volt, alkohol függő volt, és függő volt. Tehát ő konkrétan, amikor mentek idegenbe, akkor jelezték a hoteleknek, hogy az összes létező minibáros csokit meg minden szart, mindent pakoljon aki a minibár hűtőben ez mindent meg fog enni. <gül> és hogy ne hízzon tovább. És többször volt, hogy a, a magán repülőgépen találtak üres kokainos zacskókat itt-ott, betekerve a WC papírba, meg nem tudom, és hogy ez gyakorlatil volt többször. A szennyez zokniába az öltözőjében kokainos zacskók voltak. Szóval így. És, és többször volt elvonó egyébként a portlandi érája alatt, de nem, no tudott, right. nem tudott kigyógyulni. Ez a szezon egyébként tartogat még izgalmakat, mármint uh, Sztorik tekintetében. Ja, gyenge volt a szezon kezdetük, és a szurkolók nagyon mérgesek voltak, és folyamatosan fújolták a csapatot. Bonzivel szerre azt nyilatkozta, hogy hát igen, fújolnak minket, elégedetlenkedtek, mégis, ha az utcán találkozunk velük, akkor autogrammot kérnek tőlünk, ezért vagyunk mi a sztárok, és ők csak a szurkolók. Ez, ez segít, igen. ez segít. Maris Csics edző hogy val lett bajnok, és ő játékos volt. Játékosként. Vad, játékosként igen. így van, bocsánat játékosként is, hogy egy igazi játékos edző volt a szó minden értelmében, Tehát ő félig, meddig még játékosnak érezte magát, brotjizott, spanolt a többiekkel, nagyon jó kapcsolatot ápolt szinte mindegyik játékossal, de pont nem ilyen edzőre lett volna szükségük, a menedzsment pont egy keménykezű edzőt akart hozni, felmerült Drexler neve is, felmerült több nagynevű edző is, talán még Mike Shisevsky is felmerült, de lehet, hogy ez egy korábbi edzőkeresésbe merült fel, és végül is ebből lett és egy mérkőzés után megengedte Cheeks, hogy síd és uh, Damon Stadomeyer haza ugye ez a két város nincs messze egymástól, egy vendégmérkőzés után, és az autót egy barátjuk vezette, természetesen Hammerrel utaztak, és uh, túllépték a sebességkorlátozást, ahogy rendőr elkapta őket, megállította őket, és hogy megállította, érezte a fűszagot, és kérdezte, hogy van-e marihuána a kocsiban. Erre az választ, azt választolta, hogy felesleges keresni, mert már minden szívták. De azért jöttek drogkeresők úgy, hogy találtak egy csomag füvet a kesztyű tartóban. És ebben a szezonban volt Ruben Petterson az első ilyen esette, hogy bántalmazta a feleségét két gyerekük szemel láttára, de a felesége végül is azt nyilatkozta, hogy nem volt nagy ügy, és csak volt egy nézeteltérésük. Szereti a férjét, és annak ellenére, hogy komolyabb sérüléseket szenvedett, kérte, hogy ejtsék a vádakat. De még, még, még az olyan veteránoknál is elszakadt a célra, mint Pippen, aki egy, egy, egyik mérkődésen a Lakers ellen véleményezett egy illegál defense fújást, amit úgy tett meg, hogy fogta a labdát és felkurta az égbe, ami csattant a nézőtéren. Ezután a fejpántját hozzávágta a játékvezetőhöz, aki így második technikaival kiállította. És olyan ideges volt, hogy kifelé mehet, az egyik pincérnőt tácáját megfogta, és azt is felkurta, mint a labdát előtte. Csak utána ez a tálca a Liporteri asztalon landolt, pont ahol a 77-es bajnok csapatnak a 25. évfordulóját ünnepelték, Bill voltanék asztalán csattant az a mennyire ikorikus, hogy a régi csapatot megündepli a Jailblazers úgy, hogy egy kororan balhét És akkor pár nappal ezek után Damon ismét eljárást indítottak, mert az egyik nyaralójába betörtek és kirabolták, a rendőrség jött és házkutatást tartottak, ahol több mint fél kiló marihuánát találtak a tóparti házikóban, ami Oregon államban annyira komoly bűncselekménynek számít, hogy akár tíz év letöltendőt is kaphatott volna érte. De hát ez végül nem történt meg. És még Zek Randolph karrierje ugye itt indult, 20, éves, 20 évesen került a csapathoz, és azért volt érdekes, mert hát ugye nyilván apja börtönbe került, amikor általános iskolás volt, ez majdnem nem kéne elmondani most már szinte. Ő 14 évesen bolti lopásért, 15 évesen rablásért, 17 évesen egy lopott fegyvert találtak nála, és ezért került bajba. Így a középiskolás éveiből rengeteget kihagyott. A 19. helyen vitte előt a Portland, 11. pikkel a Seattle akarta vinni, de végül kihagyta. Álltak, mert a Combine-on, a pszichológiai tesztent tök utolsóként végzett Zach Randolph.
1: Semmi ez, győzte meg a, ez győzte meg a Portland-t. Semmi redflege.
0: Nincsenek retflegek eddig. A Portland, de legalább a Portland tett valamit. Egy ex-rendőrt és magánnyomozót, aki egy gyakorlatilag egy magánnyomozó csapatot vezetett, megkérték, hogy scoutolja Randolphot bűncselekmények szempontjából, de nem találtak arra vonatkozó bizonyítékot, hogy, hogy bármi komoly gond lenne velemek, hogy bűnöző lenne, így zöld utat adtak a Blazers vezetőségének a draftolására. Ugye a Michigan State játékos volt Zach Randolph, tehát a legendás Tom Izzo edzette, aki azt mondta, hogy végül is hogy egy nagyon jó gyerek, bejár az órákra, keményen edz. Egy a lényeg, hogy jó emberekkel vegyék körül, akkor nem lesz vele semmi baj. Ez képes ledöftolta a Portland, bazd meg! És megérkezett Zach Randolph, az egész uh, családi körét, barátjait, mindent, egy kurva nagy sleppet átköltöztetett saját pénzén Portlandbe, és őket úgy hívták, hogy a Hoop Family. Helping Others Overcome Problems. Helping Others Overcome Problems Family. És ez a egy egybe ott éltek ott együtt egy családi házba. Na hát ez a Hoop Family, ez sok mindenre jó volt, de arra nem, hogy Overcome Problems. Az biztos. De ez, ez majd egy későbbi szezonban fog előjönni igazán.
1: Tehát 2002-2003 draftolja a Blazers Quintel woods aki még gondolom számos sztoridban fog tűnni, ő is egy érdekes figura. Szabonis egy év kihagyás, vagy hát a, a visszavonulás után visszatér, és ez a csapat 50-32-vel végez, hatodik és itt ne egyértelmű, hogy uh, ketten lógnak fölfelé, tehát két játékos köré összpontosul ez a gárda, Rashid Wallace és Bonzi Wells. Ugye Derek Anderson, d Davis, Patterson és Pippen, valamint uh, Stoudemire és a másodéves Rendolf, aki bontogatja itt a szárnyait. Playoff első kör, Ebben az évben módosítják úgy a szabályokat, hogy nem három, hanem négy meccset kell már nyerni, ugyanígy, ahogy, ahogy ugye most is van. És akkor a Dallas Mavericks-el kerültek szembe, ugye a Nash, Novicki, Finley-féle igen, ahol 0-3-ról sikerült visszakapaszkodniuk 3-3-ig. Randolph két meccsen is ilyen masszív 25-15-öt hoz, és aztán a hetedik meccsen ugye bukják ezt a dolgot, ugye tavaly a, a keleti döntőben volt legutoljára ilyen, hogy tehát nem, nem sűrűn van, mondjuk 20 évente ilyen, hogy 0-3-ról 3-3 lesz, és ez a, ez a hetedik meccs volt az utolsó playoff meccse a Trailblazers-nek hat évig. És azért ez a 2002-2003-as szezonban is vannak sztori. Meg az az
0: érdekes még így a csapatépítkezésre, hogy ott volt Damon Stadamire és Derek Anderson, mint két jó guard. Erre fel a szabadügynök piacon leigazolták Antonio daniels és Jeff McKinnis-t. Mindkettő csere point guard valójában. Szóval nem is értették, hogy mind a kettőre rámentek, oké, az egyik egyikőjükre van szükség, leigazolták mindkettőt, úgy relatív túlfizetés. Hát ugye annyi, hogy
1: Daniels ugye a, a csere útján jött, ugye körment a Spurs-be. Igen, de, de, hát, igen, de mindegy, tehát, hogy nem
0: kellett volna igazolni meg t akkor, nem. és mindenki kezdő akart lenni ezek közül. Tehát Stademaier posztjára vágyott mindenki, Bonzivers is kezdeni akart. Derek endezon is kezdeni akart, mindenki kezdeni akart, ez jól indult a buli ebbe a szezonba is. Bonzi bonzivász itt egy Spurs mérkőzéssel leköpte Danny Ferrit, ez yeah. teljesen normális dolog, és kedvenc Story ebből a szezonból, meg az egész Jail Blazers érából 2002. decemberébe történt meg, mikor Oaklandben játszott a Golden State Warriors ellen a Trail és egy Rashid Wallace buzzer beater tempóval nyertek, utolsó másodperces kosara megnyerte nekik a mérkőzést. Viszont ez a pálya bal oldalán történt, amikor egy-egyezett Rashid és átdobta az emberét és bement. A pálya jobb oldalán Bonzi Wells és Chris Mills a lepattanóért küzdöttek, bement, vége a meccsnek, mindenki boldog, Rashid rohan, az egyik oldalon örülnek, mint az állat, az <gül> Zé, a túloldalon Chris Mills és Bonzi, veszek, mindig fogják egymást és ugatnak egymásnak, és azt hiszem Bonzi már, már ütésre rendíti az öklét, és, és az, aztán meg meglátják Rashidék a túloldalon, rohannak vissza, mint az állat, ha balhé van, akkor balhé van, úgyhogy egy ilyen kurva nagy, ilyen, ilyen, mint a rugbybe egy ilyen nagy tülekedés lesz, és végül is kitessékelik a, az egész csarnokból a, a Portlandet, bemennek az öltözőbe, Chris Mills megy utánuk, de ő úgy, hogy tud egy hátsó bejárhatott az öltözőhöz, de szerencsére a, a videóelemző ér be az öltözőbe, aki azonnal bezárta a hátsó ajtót, úgyhogy Chris Mills, Erik Dempier és Gilbert Arenas próbálják berugni a hátsó ajtót az öltözőbe, amit nem sikerül nekik, úgyhogy végül is ö, jönnek a biztonságiak, és meggyőzik Chris Mills-t, hogy ezt hagyják abba. Oké, okay. vége szépen. Felöltöznek minden, csapatok lezuhanyoznak. Kriszmiers a kifelé a Portland parkolója felé menő folyósón áll, úgyhogy a ballonkabátban az egyik lába a falhoz támasztva, hátradőlve, unottan várja a Portlandet. Jön megint a szóltak, a, megint a segédedzők, hogy ez mi a fasz. Jön a biztonsági őr, kitessék elég Chris Mills t Oké? Okay. Portland kimegy, felszáll a csapatbuszra, és elindulnak a repülőtér felé. Kihajtanak a stadion parkolójából. A, a stadion parkolója mellett Chris Mills a Range rover várja őket, úgyhogy elindul a busz, Chris Mills utánuk, megy, majd Chris Mills mögött a slepje megérkezik, megelőzi a buszt, és így egy ilyen, ilyen konvolyba mennek így, majd leszorítják a buszt oldalra az útszélén az autópályán. és Kolumbia Chris... van meg. Chris Wills meg a slep elől az autóbok kiszállnak, és indulnak az izére a, a Portland busza felé. A Portland buszán a segédedzők meg az edzők fogják le Zach Randolphot és bonzi vász, hogy ne menjenek le balhézni. <gül> és végül is, végül is maradt ez a helyzet és utána a Millsék visszaszállnak az autóba, és a, a Portlandi busz elindul a reptér felé, akik végig követik a reptérig őket. A portlandi ügyintézők közben már telefonáltak a reptérre, hogy követik őket, úgyhogy azonnal nyissanak ki mind minden kaput, és ők lendületből bemennek a reptér parkolójába, ahol zárják be mögöttük. Úgyhogy végül is így ennyibe maradt. Állítólag az NBA berkeim belül köztudott volt, hogy mi minden mindenhova éles fegyverrel közlekedik ez van ezt nem viszem el, amikor leghalottam ezt a történetet, hogy, hogy mi a fasz, hogy a 2002-ben az NBA csapatnak a buszát leszorították.
1: <gül> hát ez teljesen elmebeteg. Amúgy én is találkoztam Christmas nevével, ugyanis J.R. Ryder kiadott egy rapalbumot a Basketball Best szikret néven, és ott volt az egyik vendég előadó Chris <gül> Nyilván. <gül> Igen, tehát a szálak ezok akkor oh. mindenhol összefolynak, összeérnek. az meg. Oké,
0: okay. hát ez a szezon, ez, ez igaz, ez nem volt eredménytelen, és ahogy említetted, majdnem, majdnem történelmet írtak, de végül is nem sikerült. Így a következő szezonra már úgy futottak a 2003-4-esnek, hogy ismét egy zakó, és itt szakadt meg a 20 valhány éves sorozat, hogy Ginoorban minden létező évben bejutott a playoffba a Portland Trailblazers.
1: Igen, a, a 2003-4-es szezon volt, ahol megszakad, de ugye előtte még történnek dolgok. Nem tudom, hogy Quintel Woodsnak mikor volt az a sztoria, amikor őt megállították. Igen, az 2003 tavaszában. 2003 ban vagy 4-ben?
0: 2003 tavasz 2000... volt, amikor megállította a rend, mert nyilván túlélte a sebességkorlátozást. Nekem meg Igen, túllépte a sebességkorlátozást, és forró hamuttal álltak a kocsiban, az, erő, az amúgy erősen fűszagú kocsiba. Nem volt az autón se biztosítás, se jogsia nem volt semmi igazolvány nem volt Chris twintelwoods és a róla készült kosaraskártyával próbálta magát igazolni. Imádom. Egy az a volt nálam az, de, nincs Igen. nálad a személyigazolvány, de egy kosaraskártya rólad van, magadnál. Igen.
1: Úgyhogy gyakorlatilag ő egy ilyen, hát senki ember volt gyakorlatilag, ilyen két-három pontos átlagai voltak. Yeah. De hát ez miennyire gyönyörű, amikor a saját magad ruki kártyáját adod oda. Beszorok. Na mindegy. <gül> a Pippennek itt már lett a storyból és okay. ő visszament a Bullsba.
0: Igen, olyan, bocsi, olyan, olyan hogy le is nyilatkozta ez a Quintal Woods-os után, hogy nagyon idegesítenek ezek a dolgok, és zavarja, hogy őket, veteránokat ezzel a jailblazers imidzsel azonosítják, mert uh, idézem Pipent, hogy ez egy idióták gyülekezete. Nem értem, hogy mi a faszért kell gyorshajtani és bulizgatni mindenfelé. Ha megvannak a haverok, akikkel buliznál, akkor megvan a házad, és rendezz egyet ott. Azt csinálsz, amit akarsz. Nem kell jönni-menni az autópályán.
1: Jönni, mert. Zseniális,
0: de milyen igaz? Igen. És Rasheed Vallásznak is volt egy hét mérkőzéses eltiltása ebbe az évbe, mert Steve Javi játékvezetővel beszélgetett, közben pedig Tim Danahi, a hírhedt Tim Danahi, akinek később volt hát ilyen fogadási botrányos saját mérkőzéseire fogadott, ezért lecsukták. Szóval Tim Danahi úgy érezte, hogy tisztátlan volt Steve Javivel, és technikait adott neki, és mivel Rashidnak ez volt a második technikai, a így kiállították. Konkrétan le kellett fogni rá sütott, mikor ökörbe szorított, kezekkel rohant a játékvezető felé, és később több játékvezető név nélkül nyilatkozta azt, hogy ott nagyon örültek volna, hogy a síd összeveri Danahit.
1: <gül> Igen, gyönyörű. Um, Antonio Daniels is elkerül a csapattól, ő a Phoenix Sunsba. Sabonis ismét visszavonul, draftolják az image-nek megfelelő nevű Travis outlót.
0: Igen, de ő egy jó srác volt, tehát ő csak a neve volt izé. jó
1: srác volt, igen.
0: Egyébként Seattle-be került, Danny, ez, öh. nem phoenix -be.
1: Igen, tehát a 2003-4-es szezon a rebuild-éve lesz, új GM, John Nash kezdi meg ezt a munkát. December 3-án bonzit elcserélik a Grizzliesbe, vezli Perssonért és egy elsőkörös sért, akiből Szergei Monia lesz. Tehát ebből is látszik, hogy Bonzi hiába jó játékos, nem sok mind kaptak érte. Bonzinak is utókövettem a történetét, mert ő azért egy elég erős karakter volt ebbe a jailbreakers be 2003 és 5 között játszott ő ahol azt gondolta, hogy kibonthatja magát igazán. Jubi Brown alatt nem nagyon játszott, és 2005-ben gondolta azt, hogy Mike fratello nál már többet fog. Nem úgy lett, és a sorozatos problémák miatt őt a, a rájátszásban el is tiltották a szánsz ahol ugye kisöpörték őket. Ezt követően cserélték el a Kingsbe, ahol nagyon jó számokat hozott az a Kings még rájátszásba is jutott, az akkori nagyon jó Spurs ellen 2006-ról beszélünk, ahol Bonzivers 6 mérkőzés alatt 23 pontot és 11 lepattanót hozott össze, és úgy gondolta, hogy ezután neki egy 5 év fél milliós szerződés az nem elég megfelelő, tehát ezt ő visszautasította, viszont ezután annyira nem kapott ajánlatot, hogy kénytelen volt 2 millióért a Rackets-hez igazolni, ahol Jeff Van Gandhi volt az edző, és ő nagyon nem tűrte, ha valaki rossz fizikai állapotban van, vagy hogyha visszabeszél, így körülbelül decemberig folytatódott az a húzavona, amikor őt eltiltották edzésről, állítólag Jeff Van Gandhi, kitiltotta a komplexumoktól is, és megmondta neki, hogy akkor... Kezdjen el biciklizni, hogy, hogy legalább visszanyerje a hondiját, úgyhogy nem igazán sikerült ezt rendbe tenni, de aztán végülis januárban mégiscsak ő játszott, egészen áprilisig, ahol egy szietlő túrára nem ment el, és Bonzi egy igazából nem magyarázta meg ezt a dolgot, de hagyott az egyik trénernél egy olyan üzenetet, hogy ő úgy érzi, hogy zavarja a csapat kémiáját, és ezért maradt távol, és egészen addig nem is tért vissza, amíg Jeff Van Gundy volt az edző. Őt rikkedölmen váltotta, aki korábban őt edzette ugye a Sacramento-ban, tehát ott ő is egy jó fejedző volt, ott sikerült kisimítani a dolgokat. Végül egy év Hornets karrierrel zárult Bonzi NBA pályafutása, majd ő lenyilatkozta, hogy nem hajlandó liga minimumért játszani, így elkerült Kínába, ahol uh, nyilván egy óriási sztár volt, de 2009 még onnan is kicsezték, mert uh, 2009 februárjában ugye a kínai újévi szünetről már nem jött vissza.
0: Egy. És itt még mindig három éves lett volna az 5 éves 38 milliós szerződésében. Igen, igen, igen.
1: úgyhogy itt 2009-ben neki véget is ért a posár szezon. Enne, ennek a szezon,
0: a a szezon elején, mielőtt elkerült volna Memphisbe, Bonzi és Quintel Woods mellé személyi asszisztens fogadott a Blazers, akinek az volt a feladata, hogy mindig náluk legyen a jogsi és a forgalmi.
1: <gül> Gyönyörű.
0: Micsoda szerepkör, érted? Igen. Jó, meg. Szóval, igen, 2003 4. Mi minden történt még ebben a szezonban?
1: Megszerzik a legendásan jó példás magaviseletű Daryl Smiles-t Clevelandből. Ő még kellett oda. Illetve ugye februárban rashid is elcserélik. Wesley Personnal mennek ők Atlantába, ahol aztán Rashid-valasz mindössze egy mérkőzést játszott, és úgy ment ugye a Pistonsba. Érkezik Sharif Abdul Rahim, Tió Ratliff és Dendikau. Itt most uh, térjek rá a Rashid követésre, vagy még mondasz róla a
0: Az utolsó edzésem, miatt elcsörjöttek van Rashidot, Ruben Bumtje-Bumtje, a legendás Ruben bumtje <gül> ugye? az egyik palánknál tempókat gyakorolt, míg Síd és Bonzi Vels jól hülyéskedtek a másik palánknál, és azt mondta Síd, hogy figyelj csak! Megfogta a labdát, és ízomból hozzákúrta túl a palánkon tempózó bumtya-bumtyéhez, aki elesett, ők pedig a földön fetvenkve röhögtek, majd mindketten kiszaladtak a teremből. És egy mérkőzés után sídet, sídet valami nagyon felzaklatta, és azt nyilatkozta az egyik riporternek, hogy azért igazolnak annyi középiskolás játékost, most idézem sídet, azért igazolnak annyi középiskolás nigert, mert túl fiatalok, és nem értenek a bizniszhez, és nagyon jól ki tudják őket zsákmányolni a fehér tulajdonosok. Kifizették őket, hogy fogják be a szájukat, és ezáltal utalt így a modernkori rabszolgaságra. Daviston másnap egy órán keresztül lobbizott a Portlandnél, hogy küldjék el Rashidot, vagy valamit csináljanak vele, de végül is az alkotmány első kiegészítése a szólásszabadságra hivatkozva elutasították a Portland tulajok ezt a kérést. Rashid Valas megcsinálta azt, hogy a portland meg voltak határozva a konditermi edzések időpontjai, és minden kihagyott edzés 500 dollár büntetést jelentett. Síd bement minden szezonba egy üres csekkel, hogy mennyit írjak rá, mert én biztos nem fogok súlyt emelgetni idén közben. Zseniális. Szóval Rashid Valas elkerült Portland. Igen.
1: Rashid Valasz kiszáll, ugye egy mérkőzés az Atlantánál, onnan megy a Pistonsba, ahol azonnal a bajnok lesz. Következő évben is döntőzik. Többször a Solstar utána Bostonba kerül. 2010-es döntőben ugye ott is részt vesz visszavonul, visszatér még a, a New York Knicks-be 2012-ben, és ugye nem tudom, hogy említetted, de a 2001-es szezonban ő ugye rekordot állított fel a 41 technikaijával, ha igen, akkor... Nem említettem, megéri, nem, 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 azt meghagytam
0: meg... neked, hogy ez a technikai rekordokat, azt az nem összegeztem, mert gyakorlatilag minden szezon, minden második mondat az lehet, hogy így, úgy, amúgy kapott technikai Rashid Wallace. Érdemes YouTube-ra beírni, hogy Blazers Highlights, vagy Rashid Wallace Technica a fahoz, és ezek a teljesen indokolatlan felüvöltések mérkőzés közben, meg nem tudom, imádom.
1: Igen, és ugye Wallace utána edzősködésbe kezdett, Pistons segédedző is volt 2014-ben, ahol több éves szerződése volt, de amikor Stan Van Gundy került oda, akkor Rashiddal szerződést bontottak, és 2021-22-ben egyetemi segédedző is lett, a Memphis Tigersnél, ahol Penny Hardaway volt a főedző, és még Larry Brown ugye a korábbi Detroit Pistons legendás bajnokedző volt még segédedző. Na, de ugye Rashid pillanatok, még ugye ezeket csak így neveztem el, ezeket a morzsákat, ugye ő volt az, aki a Boldon Lai bekiabálást igazán népszerűsítette a ligában. 2012. december másodikán a Phoenix Suns ellen játszottak, ahol Luis Skoll a levegőbe úgy ellökte, hogy technikait kapott ezért, amit Goran Dragics kihagyott, és akkor Rashid beüvöltette, hogy Boldon Lai, és azért meg is kapta a második technikai ját egy 1 perc 25 másodperc alatt kiállították, ezt én emlékszem,
0: igen, ez nagyon jó volt.
1: <gül> Aztán ugye a 2010-es play ami alatt ugye a Bostonnal, a Celtics-szel menetelt ugye a döntő felé, amit ugye elbuktak a lékerszel végül 7 meccs alatt. Ugye Rashidról azt kell tudni, hogy ő hatalmas nagy Philly Flyers drucker, ami ugye a hoki csapat, és ugye zajlotta a, a hoki rájátszás is, és Mit ad isten, ugye a Boston Bruins ellen mentek, és Rashid, az összes interjú meg ő úgy maszkált boston hogy ő, ő Philip Flyers tehát Sapka ezzel rendkívül felkurta egyébként a helyi drukkereknek az agyát, és ugye a helyzet az súlyosabb lett, mert a Flyers 03-ról kicsapta a bruinst végül is a rájátszásban, <gül> és akkor már követelték a nézők, hogy, hogy most már Rashid azért hagyja már abba ezt a francba, hogy ő Fili Flyers szukcogba mászkál még mindig, és Rashid a szart az egészre, és az egész rájátszásban flyers szuccokba mászkált. Kufra, Még ezt is, ezt is imádtam, hogy ő így nem érdekelte, hogy mi zajlik körülötte. Egyébként, hogy egy szép sztorival zárjuk le a dolgot Rashidnál, ő egyébként egy ilyen uh, alapítványt is létrehozott, ami a mitsigeni Flintben élőknek segített ivóvízhez jutni, mert ott probléma volt még az ivóvíz is. Ugye onnan jött Kyle Kuzma, Montemoris és ugye Miles Bridges is.
0: Montemoris hát most
1: hazatért. Igen. 2003-4-es szezonra rákanyarodva, itt 41 41 el végez a Portland, tizedikek lesznek nyugaton, ezzel véget ér a 21 éves playoff streakjük. Itt uh, a, annyit érdemes még kosár szempontból tudni, hogy Zach Randolph most improved uh, player lesz, és akkor a sztorik. Hát
0: az idényben ugye Ruben Patterson még ott volt, ott volt Quintel Woods, Zach Randolph, Damon Stanemeyer, és még egy-két Darius Miles és néhány fiatal, hogy a tavaly érkezett Tio Ratliff, aki borzasztó jó szezon véget produkált, amikor az atlantátorás Rashidér megérkezett. Egy ilyen 6-8 blokkos meccsei voltak, és egy ilyen megállíthatatlan force volt a palánk alatt. Na, ez a Tio Ratliff eddig tartott, mert kontraktért Tio Ratliff volt, egy kurva nagy hosszabbítást kötöttek vele, és onnantól kezdve gyakorlatilag lefőtt neki a kávé, nem is igazán hajtott, Fél gőzzel játszott, ő maga is lenyilatkozta, hogy hát olyan 70-75%-kal küzd. De előzősorban 4,4-es blokk volt, itt a következő már csak 2,5-1,6, és, és utána meg már is cserélték, és majd gyakorlatilag epizód szereplő lett. Szóval ő szépen kidolgozta magának a nagy lóvét, aztán viszont látás. Na de Ruben Petterson gyakran basztatta a fiatalokat, elsősorban Quintel Woodsot és Zekrendolffot akik nagyon jó barátok voltak és a privát életben is sokat jártak el együtt, és megfogadták, hogyha az egyik őkre rászál, akkor a másik besegít. Április másodikán Petterson és Rendolf összecsaptak edzésen, egy ilyen lepattanó csatába. Ruben utána megfogta Randolph lábát, és a lábánál fogva megrántotta, és a földhöz vágta, mint egy pankrátort. és úgy megütötte a seggén az izmokat Rendolf, hogy még egy napig csak sántikába tudott menni. Pár nappal később, edzés közben Vélhetően még mindig benne volt az eset rendolfba. Quinter Wutz és Petterson egymást fogták egy edzőmérkőzésen, és akkor a veterán Petterson seggelt, lögdöste Wutzot, de Wutz az kemény New Yorki gyerek volt, felvette a kesztyűt, ment az adokkapok, egyszer csak oldalról jött Zach Randolph, és egy kurva jött levelt ökölle Pettersonnak, ennek felszakadt az arca, ömlött a vér, és Dale Davis és Jared Dudley együtt tudták egy rövid időre lefogni Petterzont amíg egy segédedző kivezette a fiatalokat az öltözőbe, de Petterson kiszabadult és ment utánuk, ott segédedző valamennyire feltartóztatta, úgyhogy segédedző úgy nézett ki az ingye, hogy tiszta vér volt az egész, de aztán is Petterson abba hagyta ezt az egészet, mert eszébe jutott, hogy a dajkás szexuális zaklatás ügy miatt ő jelenleg próbaidőm, vagy feltétes szabad lábon van óvadék mellett, úgyhogy nem igazán ment komolyabban utánuk, mert azonnal lecsukták volna. Így megúzták, de hát nem volt, nem volt felhőtlen ezek utána a következő évben a hangulat, a csapat.
1: Itt ehhez a sztorihoz van egy adalék, hogy Zekrendolf, miután ez az egész megtörtént, nem mert hazamenni, hanem dél Davisnél húzta meg magát, mert attól félt, hogy Petterson le fogja őt lőni. És ugye erre mondta az Petterson, hogy teljesen felesleges volt, hogy félt, de nem azért, hogy mert nem bántotta volna, hanem azért, mert ugye próbaidőm volt. <síns> <Igen>. Hát igaza <síns> <síns> Igen. A bégeredmény ugyanaz. Igen, fasz.
0: Az idén háromnegyedénél Quintel Woodsba egy striptease bárba belekötöttek, és a striptease bár előtt Darius miles együtt, akivel a striptease barba tartózkodtak, összeverekedtek három helyi figurával. <gül> 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 ez ez mindennapos történet volt ott. Ja, Istenem! Jaj, desz, jó, Istenem! Igen. És még a hozzá még a hozzátenném, hogy ők ezen a nyáron, a szezon előtt ők irányítót szerettek volna hozni, Úgyhogy kiválasztották a drafton nem mást, mint a New Yorki utcai gyereket, Sebastian Telfert Brooklynból, aki egy végtelenül tehetséges játékos volt, a labdával gyakorlatilag mindent tudott csinálni, kivéve talán dobni, az sose tanult meg karrieresre. És Marbury során.
1: unokatesója Even volt. Igen,
0: Steph Marbury unokatesója volt. És Sebastian Telfert viszont úgy draftolták le, hogy egyetlen workouton sem volt a Portlandnér, mert nem volt hajlandó elmenni. seattle találkoztak vele a Sonics workoutján, de mivel sérültnek mondta magát, ezért csak civil ruhába. A kötelező pszichológiai teszteket négy és fél óra késéssel jött el megírni, Nincs egyáltalán red flag, bazd meg! Le kell draftolni! Mindenképpen le kellett draftolni el Jefferson és Tony ellen előtt. Elképezte. El le kellett draftolni. És Quintel Wultznál itt jött egy drogrehab a következő nyáron. Ugyanott, ahol egyébként korábban Damon Stadermeyer is drogrehabon volt John Lucasnak a atlantai központjában majd ezek után ő, Quintel Woods utóéletére tettet tett rá, csak még ebben a szezonban volt egy eset, hogy Darius Miles összeveszett az edzővel Mochix-el, és a mérkőzésen történt ez a veszekedésük, és az edző egy idő után azt mondta, hogy ott hagyja ugye, őt, és ott hagyta a pályán Darius Miles-t, aki utána üvöltött, hogy ez az, menjél vissza hoz, Így, ez az egy <gül> saját edzőjének elképesztő. Aj. Úgyhogy pár héttel később elküldték Mochix-et, és innentől már direkt tankoltak, mert nagyon-nagyon jó, jó draft osztály volt a 2004-es is, de erre majd utána később odatérnünk. Még Sebastian Telferhez egy, egy adalék, hogy 15 millió dolláros adidas szerződést kötött már a első pályára lépése előtt, úgy érkezett a Portlandhez, hogy ő már egy milliómos volt, és ő elmondása szerint annyira tudta, hogy ő NBA star lesz, hogy már négy évesen az autogramját gyakorolta. Mindenképp ezeket a karaktereket keressük egy NBA csapat franchise playerének. Így van. Na de el Woods. Rövid, ám de gyors távozása.
1: Hát Woodsról nem akarod elmesélni, hogy miért tiltották el egy évre?
0: Ez a te kedven sztorít. jó, nem. Azért tiltották el egy évre, mert állítólag kutyaviadalokat szervezett, és ezért előállították, és a saját kutyáját Hollywoodot sorsára hagyta, mert a kutya nem volt hajlandó harcolni, és ez annyira súlyos bűncselekmény egyébként, hogy anno Michael vick et ilyenért, azt hiszem, másfél-két év letöltendőre ítélték el Amerikába, aki NFL superstar volt, de Woods nem volt elég bizonyíték, ha bár tanúskodtak ellene, hogy ő szervezte ezeket a viadalokat, de nem volt konkrét rá és ezek után ment habra 2004-ben, viszont a Liga eltiltotta jó sok meccse, és a következő idényben a 2004 5 pedig pályára se lépett már Portlandben.
1: Igen, és január 21-én pedig vévelték is, Egyébként annyira jól sikerült ez a drogrehab, hogy ugye Európába ment utána, és az olimpiákozban játszott, és gyakorlatilag amikor tartottak a görög döntők, ott két meccs között masszív marihuánázáson kapták, úgyhogy el is tiltották, meg szerződést is bontottak vele.
0: A legendás Big Three-ben játszott, Ez egy óliga
1: volt. Igen. Telferhez szerettem volna még annyit elmondani, hogy neki már 2006-ban olyan esetei voltak, hogy, hogy egy 50 ezer dolláros nyakláncát a Brooklyni Sean Diddy, tehát a Puff Daddy előtt valaki ellopta, és ott ez egy olyan hely volt, hogy ott ilyen hatalmas nagy balhé ebből az egészből, és ilyen reppereket lődöztek ott meg az esetből kifolyólag. A következő évben ő ilyen... Most kilométerre mondom, hogy mennyivel száguldozott, ilyen 120-130-al száguldott olyan, tehát ilyen belvárosi helyeken, ahol 60 nal lehetett volna közlekedni, mindezt töltött fegyvert társaságában, és később, tehát az utóélete az ő utókövetésében olyannok történt, hogy 2017. június 11-én egy rendőrségi ellenőrzés során őt, ez ilyen röhelyes lesz, de ő rossz helyen is parkolt utána, megtaláltak különböző félig így utat, fűszik, a fűszik a három megtöltött fegyvert, félautomata puskákat, golyóálló mellényeket, számos zacskó marihuánát, és különböző táskányi készpénzt találtak nála, ami miatt őt... Hát én is így járok mindig. Ennyi. Amiba.
0: Ez normális. Ennyi, és
1: 2000, igen, 2019. augusztusában 5-3 és fél évre el is ítélték, és még most is egyébként egy felülvizsgálata van ennek a sztorinak, tehát Telfel is jól beilleszkedett a csapatba. Mondtad ugye, 2004-5-ben, 27-55-tel végeztek, és Kevin Pritchard lett a, az ideiglenes edző. És szerintem át is térhetünk 5-6-ra, ha gondolod. 5-6-ra. Igen, ahol uh, végül is uh, ilyen számottevő dolgok, így kosárlabda szempontból nem igazán történtek. Az viszont nagyon fontos, hogy 2006. februárjában Ruben Petterson egy négyes csere keretében uh, a Denver nuggets kerül, és hát Patterson később még játszik egy pár csapatban, Milwaukee-ban hozza a legjobb karrier számait, majdnem 15 pontot dob, és végül hol máshol, mint Libanonban fejezi be a kosárlabda karrierjét. Na de, azért neki voltak sztoriai a Portland után is, 2007 májusában ismét a hatóságok keresztüzébe kerül, amikor elköltözik cincinnati -be, ahol ugye regisztráltatnia kellett volna magát, mint ugye szexuális ragadozó, ő ezt nem tette meg, úgyhogy ezért perbe fogták. 2010 márciusában 117-es ezrelékű véralkohol szinttel messzelték el, amilyen elég magasnak számít. 500 dolláros büntetés mellett háromnapos vezetői tréningre küldték. Azért megnéztem volna, hogy Ruben Petterson vezetői tréningen vesz részt. Illetve kapott egy olyan javaslatot, hogy ha lehet, akkor 18 hónapig most ne fogyasszon alkoholt. Ez is egy ilyen...
0: könnyen meg tudja oldani.
1: Igen. És a legújabb info, amit róla találtam, az 2019-es, ahol tartásdíjat nem fizette, elvileg 100 ezer dolláros tartozás halmozott fel, de egy interjúban elmondta, hogy már fizeti. Úgyhogy ez Petterson, ugye a t is elcserélték a Memphisbe, ő még ott három évet letolt, végül onnan kivásárolták, és ő később segédedző lett Memphisben és a Celticsben is, és 2023-tól pedig Játszott a Spurs-be is. Így van, onnan lett végül is. Ugye a Spurs-be, amikor Tony Parker megsérült, akkor vették fel a Véverről, de ott már nem sok sót evett meg, és M uh, ugye ő, ő most majd a Georgia Tech csapatánál lesz főedző. Én most Adama
0: Jörnél teljesen az apja elhagyta a családot, amikor óvodás volt. Meg se kellett volna említeni, és középiskolás korába vette fel újra a kapcsolatot a fiával. Szóval ez így teljesen rendben volt, hogy ő érte cseréltek, ő ebbe a sormintába. Na de, egy szépet tankoltak ennek a szezon végén, és a 2005-ös draftra érkezve, ő volt a harmadik pick. Na de, Chris paul akarták megszerezni, nem volt hajlandó Paul elmenni Portlandbe magánedzése természetesen. Csikágóban találkoztak vele, amikor a busznál, vagyis a Csikágói ilyen, ilyen workoutokon, ott volt a Portland vezetősége is, és beszéltek vele, és azt mondta, hogy állítólag Telfer miatt nem akar menni, mert hogy már az irányítójuk, de hát valójában senki nem akart akkoriban Portlandbe igazolni. Úgyhogy a Portland úgy döntött, hogy ők nem hozzák el Pault a harmadik pickkel, hanem hátra cseréltek. A Utah jazz el a 6. pickér és a 27 pickér ezen a drafton, és a hatodikkal elhozták Martel Webster-t. Igen, jól hallottátok, hogyha nem emlékeztek Martel Websterre, amúgy egy rendben volt, egy, egy jó kis kiegészítő játékos volt, de hát nem egy Chris kaliber. kaliber. 27 pedig Linas draftolták, aki a Portlandben sose lépett pályára, hanem később a Denver játékosa lett. Szóval a harmadik pickkel pedig elvitte a Utah Jazz Deron Williams-t, a negyedik pickkel pedig a New Orleans Hornets Chris paul -t. úgyhogy akár Deron Williams is elvihették volna, ha már irányító kellett nekik.
1: Igen, egyébként Claesart Jared Jackre cserélték, szóval szereztek egy irányítót valahogy, de <gül> nem biztos, hogy ő kellett volna a tankoló Blazers vagy újjáépülő Blazers-be, de meg amúgy leigazolták a nagy kedvencedet Steve Blake-et is.
0: Az jó, az legalább Igen. verekedni tud, ez teljesen illetta. <gül> teljesen élt a mentalitásba, és itt már uh, új edző is lett, ugye? nét Macmillan személyében. Így, így, így igen. Bocsi, csak azt megemlíteném, hogy, hogy aki tényleg egy olyan edző volt, akit körülbelül öt évvel ezelőtt kellett volna igazolni, csak akkor a Seattle vitte el, ő egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon fegyelmet követelő, amúgy játékosként is védekezés orientált és egyébként is itt is orientált edző volt. Olyan szabályokat hozott meg, hogy az öltözőben nincs telefonálás és nincs fejpánt viselet a pályán. Ezek csak fejpántba játszott, úgyhogy nagyon utálta ezt az egészet, és folyamatosan őrmesternek hívta meg t
1: Igen, a sergeant.
0: És az egyik egyik mérkőzésre nem tudtak elrepülni idegenbe, mert Sebastian Telfer csomagjai között egy töltött fegyvert találtak a repülőtére ellenőrzéskor, ami a játékos barátnője nevén volt regisztrálva, Stelfelállítása felállítása szerint egy párnát akart az alváshoz felvinni a repülőre, és véletlen fogta össze a párnával a töltött fegyvert.
1: <gül> Annyira imádom, hogy ne bazmeg. meg! Ne bazd meg! Ezt nem. Most ed eddig bírtam, de most már nem. Tehát akkor ezt hazudja el fel, akkor ez azt jelenti, hogy ő úgy alszik, hogy a párnája alatt egy töltött fegyver
0: van. De, meg érted, mennyire nehéz egy párra, meg nem tudom, fogtál-e már, töltő... fogtál -e már töltött éles fegyvert, neked ez valid ez a kérdés, hogy az egy, az egy bő egy kiló egy töltött fegyver, és egy kis felületen, tehát annak van súlya, és azt, azt úgy kell megfogni, hogy azt meg tud fogni. Tehát az, az, nem, az nem csak úgy összefogsz két párnát. Ez...
1: hazudni se tudott.
0: Óriási, zseniális. Rávaj. Ja, szóval beszéljük végig a szezont azt, amíg mondok egy-két sztorit.
1: Hát igazából,
0: Nincs mit beszélni, a Kutyaszarok 20... voltak.
1: Kutyaszarok voltak, hát 21-61-jel, ez ugye a 2005-6 és ennyi igazából. 2006-7-ben még 32-50, és uh, mondd el a storikat aztán én lezárom, mert itt már Randolphot elcserélik a szezon után. Hát ennyi ha már, 2006, már
0: így Randolph szóba került, akkor nekem is Randolph sztoriaim vannak itt utolsó mohikánként igazából <gül> ebből a csapatból. Ugye a Hoop Family Helping Over <gül> <mother's> <gül> Problems, <gül> Jaj, a Hope Family gyorsulási versenyeket rendezett a városban.
1: Szerintem ők a Helping Overcome Speed Limit kb.
0: Rendolf utasként volt jelen ezeken a versenyeken, és ahogy azt nem értem, hogy egy 120 kg Randolphot mérültetsz be egy gyorsulási versenyre, de mindegy. Utasként volt jelen ezek a versenyeken, és a rendőrség nyilván előállította őket. A Randolphék kocsiában két illegális félautomata fegyvert találtak. <gül> Nyilván szükségük volt rá, baszd meg! De egyébként ez a Hoop Family állítólag ténylegesen ilyen, ilyen bűnözők voltak, tehát ilyen körözött bűnözők voltak. Volt a MTV crips ahol a stárok bemutatják az otthonukat, és a, ezt a Hoop family egy amúgy Diehard Portland szúrkoló a 80-as évekből amúgy, most már ilyen szervezetbűnözés ellen küzdő rendőr követte és nyomozott utánuk, meg figyelte a tevékenységüket. És a egyik MTV-cript adásban a, hát a Randolph házát, de gyakorlatilag a Hoop Family házat ott bemutatták, és akkor Randolph ott körbevezette őket, és akkor kiszúrta a rendőr, hogy az egyik kanapén ott ül az egyik körözött bűnöző, akit ők <gül> köröznek egyébként. És azt tévében a hívák mutatják, ki. Jó. Ja. Zek Randolph az egyik portlandi motelben állítólag egy sztip 10 táncos nőt bántalmazott, de peren kívül megegyeztek. Itt azért élek azzal a feltételezéssel, hogy lehet, hogy ez a nő ment a pénzre, hogyha így viszonylag egyszerűen peren kívül megegyeztek, ez sose derül ki. És Randolph házánál sokszor hallottak fegyverlövéseket, és egyszer kihívták a rendőrséget, a rendőrség kijött, majd bement a házba, ott a schleppot gyülekezett mindig, ugye? És Randolph oda ment a rendőrökhez, és mondta nekik, hogy fú, legközelebb telefonáljatok amikor jöttök, mert aki váratlanul jön, az lehet, hogy lelőjük.
1: <gül> <sítsz> <gül> az <Bazzék> a rendőrök. <gül> is.
0: Ja, és a, a szezon vége felé Randolph barátnőjének az unoka testvérét agyonlőtték, ezért személyes okok miatt, meg a gyász miatt egy hét eltávott kapott a csapattól Randolph, Két nappal később egy striptease bárba látták bulizni. Hát valahol, valahol ki kell adni magából a gyászt. Ez... Ki
1: hogy gyászol, igen. Így van.
0: Na, hányi Randolph story volt igazából? Elköszönhetünk szerintem randolph és lassan az adástól
1: is. Így van. A 2006-7-es szezonnál ugye meg kell említeni, hogy ugye itt kezdődik meg a, az új ére és zárul le a Jailblazers, Ugye Lamarcus Aldridge, ugye a Chicago Bulls választottja volt, és ugye ők Tyus Thomas-t választották, és ugye kicserélték ezt a két választást, úgyhogy itt jól járt a Portland, illetve még Brandon Roy-t vitték el hatodik választással, és ugye a szezon végén elcserélik Zach Randolphot a New York Knicks-be. Randolphról igazából ilyen balhésztoriai nekem utána már nincsenek, kosárlabda karrierje az, ugye Knicks Clippers és ugye a Memphisben élett fel igazán, ahol a Gritten lett az oszlopos tagja, ki ne ismerné őket, de szerintem ez egy másik adásnak a témája lesz. Annyira szerették őt Memphisben, hogy az 50-es számot az miattta vissza is vonultatták, és ő végül is a Sacramento Kingsben vezetett le.
0: Hát ez volt a Gea Blazers éra, én egyetlen storyt hagytam a végére kedvencemtől az érából Isaiah Rider-től, aki amikor talán 97-8-as idényben járunk, Phoenixbe játszott idegenben a Blazers, és Ryder lekéste az induló repülőt 15 perccel. Tehát akkoriban nem úgy volt, hogy majd ott megvárja a repülő őt, hanem már a take-offot megkapták, szóval fel kellett szállni. Ryder kurva ideges lett állítása, szerint a becsekkolásnál a reptéri személyzet hibája, hogy nem jutott fel a repülőgépre, Így miután kiderült, <gül> <Hibás
1: életműen>.
0: <gül> <gül> Miután kiderült, hogy nem tud felszállni a repülőre, üvöltözni kezdett ott a reptéri személyzettel, jöttek a biztonságiak is, azokkal is üvöltözni kezdett, és veszekedett velük, majd több reptéri dolgozót leköpött. És <gül> imádom, baszd meg, tehát ez Ez a megoldás! <gül> hogy leköpöd az reptéri dolgozókat, hogy szerejtség, csak ott dolgoztak. És végül is emiatt polgári peres eljárás indult ellen, és valami több százezer dollárt legomboltak róla a reptéri dolgozók. Hát ez zseni volt a figura. Meg ez az egész éra zseniális volt. Tehát ezt ez, ez nem tudom elhinni baznak, hogy ez így megtörtént egy, egy szűk tíz éves perióduson belül. Hogy ennyi pénzből, ilyen csúcsra eljutottak, majdnem bajnokok lettek szinte, én. rendszeresen playoffba jutottak, így, egy nyugati és, döntőbe. Igen. Elképesztő, elképesztő, ez a, szerintem ez sosem fogja überelni senki ezt az érát, viszont mi reméljük, hogy majd előbb-utóbb überelni fogjuk a saját adásainkat, mint ezt is, de, de ezek a sztorik nagyon magasra tették a lécet. úgyhogy én köszönöm, hogy összeraktuk ezt Blond, és remélem, hogy a hallgatók is annyira élvezték, mint mi, mint a készülést, mint az adást.
1: Hát igen, nehéz lesz ez után a felvétel után visszatérni a, a normális életbe és folytatni a kis dolgainkat. Köszönöm, hogy összehoztuk. Ciao White. Ciao Blond. Sziasztok. Ez volt már a Vanen Dodó podcast. tartsatok velünk legközelebb is.